0: Profession écrivain, ce que les médias font à la littérature, avec Vincent Kaufmann et Gisèle Sapiro. Débat animé par Jean-Marie Durand.
1: Vous prenez comme symptôme des écrivains soumis comme ça à cette, à cette, conjure, à cette comparution de l'aveu. Vous parlez de Hernie Arnaud, de Catherine Millet, de Chloé Delôme... Euh, euh, évidemment de Hervé Guibert et Serge, Serge Dubrovski qui seraient un peu les, les, les fondateurs de l'autofiction et de voilà d'un genre un peu nouveau. Alors, et vous, allez, vous êtes quand même assez, assez violent sur, sur un peu le, 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 leurs leur, leur paroles, que vous dites en gros qu'ils sont soumis à ce que vous appelez la déesse visibilité, et que saisis par le spectacle, ils sacrifient presque leur propre intimité, voire leur dignité. Qu'est-ce que vous voulez dire par là Parce que la dignité, c'est quand même un concept moral, j'allais dire, puissant. Qu'est-ce qui vous, qui vous fait que le spectacle a, aurait cette capacité, à ce point-là, à justement atteindre la dignité des écrivains aujourd'hui
2: alors, il faut peut-être repartir un peu en arrière et redéfinir le spectacle pour comprendre le raisonnement ici. Bien sûr. Euh, il y a aussi dans mon livre toute une discussion pour euh, comment dire, réactualiser la conceptualité de Guy Debord, réactualiser ce qu'il entendait en 1967 par la société du spectacle. On peut dire, pour aller très très vite, que pour Debord, dans une perspective à l'époque euh, euh, clairement marxiste, euh, le, le spectacle, c'est ce que le, la société de consommation veut nous faire faire, être et croire. Donc il y avait cette perspective d'une sorte de d'assujettissement à une société de consommation qui est évidemment liée à l'émergence dans ces années-là d'une société de consommation. Alors je crois que 50 ans plus tard, ça n'est plus du tout la même chose, la société du spectacle. La thèse que je défends, c'est l'idée que le spectacle s'est autonomisé le spectacle roule pour son propre compte parce que nous sommes passés peu à peu et c'est pourquoi effectivement tout ça n'est pas complètement neuf parce qu'il y a ce peu à peu, ça commence sans doute dans les années 80, nous sommes passés à une économie de l'attention, à une économie dans laquelle il y a inflation de l'information et dans laquelle la seule chose qui n'a pas augmenté c'est notre capacité de consommer des informations. Et donc du coup c'est notre attention qui est devenue la chose la plus précieuse et du coup aussi euh, euh, l'accès à la visibilité coûte de plus en plus cher aujourd'hui. Si vous voulez être visible, si vous voulez vous faire remarquer que ce soit comme auteur mais dans n'importe quel domaine, en politique, showbiz, etc, le, le prix à payer pour être visible est de plus en plus élevé. Et c'est dans ce cadre-là que euh, j'essaye je, de décrire euh, euh, une économie spectaculaire qui suppose qu'il faut payer le prix, qu'il faut payer de sa personne pour y accéder. et quand je parle de, de, de dignité ou de, du fait qu'il faut sacrifier sa dignité, c'est pas quelque chose d'ailleurs que, que, que je rapporte directement aux auteurs, mais il y a des, des, des domaines comme ça du spectacle contemporain, si vous pensez aux téléréalités par exemple, qui sont dans des domaines dans lesquels les, les gens sont prêts à, à sacrifier leur dignité, leur intimité, etc., juste pour avoir accès à un peu de visibilité et un peu plus de visibilité que les autres. Donc il y a une sorte d'économie sacrificielle, spectaculaire qui se met en place et qui est le, le, ce par quoi il faut passer pour acquérir de la visibilité. Donc c'est dans ce cadre-là que je constate qu'il y a un certain nombre d'écrivains qui... Euh, jouent un peu ce jeu, malgré eux peut-être, euh, parfois de façon euh, euh, sans doute pas vraiment réfléchie, parfois de façon au contraire très très réfléchie, et qu'ils acceptent effectivement de, 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 de sacrifier leur intimité, d'exposer leur intimité, d'entrer de, aussi dans ce qui est typique de cet espace spectaculaire sacrificiel, qui est le, 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 le conflit le conflit, les exécutions symboliques s'en prendre un tel, un tel euh, tout ça fait partie de cette économie là et euh, voilà c'est par rapport à cette économie là que euh, j'essaye je, 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 de repérer un certain nombre de, de symptômes chez euh, les écrivains que vous avez évoqués, je précise peut-être que euh, j'imagine qu'on y reviendra que ça n'est pas un livre de critique littéraire, ça n'est pas un livre consacré à euh, euh, à ces écrivains mmh. qui sont évoqués en passant, euh, euh, Guibert, Annie Ernaud, etc. Je, je, je procède vraiment par tout petit prélèvement mmh. pour montrer que, d'une manière ou d'une autre, ces œuvres qui, par ailleurs, ont chacune leur, leur logique, leur autonomie, euh, que ces œuvres ont quelque chose à voir avec cette culture spectaculaire, qu'ils sont, dans une certaine mesure, Déterminé par cette culture spectaculaire, qu'il euh, y a là quelque chose qui est dans l'ordre du temps.
1: Alors, avant de revenir sur ces auteurs, juste pour peut-être situer généalogiquement, disons, le, le constat que vous faites, est-ce que pour vous, il y a des moments clés comme ça de basculement dans ce que vous appelez cette, cette spectralisation Est-ce qu'on pense souvent, c'est souvent cité, Notamment le passage à la télévision dans l'émission de Bernard Pivot de Christine Nango en 99, qui à l'époque était Bouillon de Culture, je crois, où elle prend un parti, Jean-Marie Laclaptine, mm -hmm. un éditeur, où elle fait un peu une sorte de sortie assez qui a été extrêmement marquée. À l'époque, il n'y avait même pas Twitter, etc. Mais déjà, on avait, euh, il y a eu une sorte de résonance médiatique assez imp impressionnante. Est-ce que c'est un moment comme ça celui-là ou est-ce qu'il y, y en a d'autres Comment vous définissez les moments comme ça de, de, de ce basculement
2: Alors, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que ça passe effectivement par des moments, par des événements. Et, et la, la, la spectacularisation de la littérature, elle, elle, elle suppose effectivement une sorte d'événementialisation. Excusez-moi pour... Mmh. ce terme un peu barbare, mais il faut pouvoir transformer la littérature qui en principe n'est pas événementielle, qui n'a rien à voir avec l'événement en une série d'événements pour la spectaculariser. Alors il y a des interventions comme celle de Christine Angot, la première effectivement c'est 99 à Bouillon de Culture, il y en a ensuite toute une série on peut la suivre au cours D'elle ou d'autres
1: des... vous voulez dire Parce Non elle, elle, elle a a hein.
2: déjà elle pendant ces elle... 20 ans on peut la suivre, il y en a toute une série d'autres chez Ardisson et puis bien entendu plus récemment son intervention dans l'émission politique de Fillon, et puis plus récemment le jour où mon livre a paru, euh, l'enregistrement. C'était un peu. C'était fait express, c'est Il continue mon livre toute seule. Euh, mais s'il fallait donner d'autres dates, euh, on, on, on pourrait remonter à, à, à un peu plus, un peu plus loin. Euh, je pense que cette espèce de 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 satellisation euh, du champ littéraire par le, le champ médiatique, audiovisuel, puis numérique. Il commence dans les années 70, il fallait donner une date, parce que ce n'est pas quelque chose qu'on peut forcément lier à une date, mais c'est certainement euh, 75, des débuts d'apostrophes, hein, mm -hmm. suivis assez immédiatement, et j'ai beaucoup de peine à penser que c'est une coïncidence en... Début 77, donc 18 mois après, par l'invention officielle de l'autofiction par, par Serge Dubrovski. Il y a là, comme ça, des, des, des choses qui sont plus que des coïncidences. Euh, euh, le début d'un certain format d'émission littéraire, encore que ce n'est pas tout à fait la première, mais c'est celle qui va être euh, la plus célèbre, et tout à coup, euh, au même moment, une sorte de résurrection de l'auteur hein, qui... Euh, qui <coughs> qui faisait le mort, hein, la mort de l'auteur, Roland Barthes 69, ça l'empêchait pas d'aller très bien, la mort de l'auteur, hein, et, et, et surtout ça n'empêchait pas la célébrité. Mais il y a une inversion de ce genre de motif, de ce genre d'image d'écrivain à partir du milieu des années euh, 70. Mais est-ce qu'on peut pas
1: quand même dire que avant même apostrophe euh, je ne sais pas, Pierre Dumayet euh, ou, euh, ou je ne sais qui, Michel Pola, qui faisait des émissions littéraires à la télévision française dès les années 60, mettait en scène aussi des écrivains. Je pense que Marguerite Duras, répondant à Pierre Dumayet, c'était du spectacle aussi, d'une certaine manière. Est-ce que, en quoi ce, ce, ce moment-là vous paraît aussi radicalement nouveau
2: Ce qui me semble nouveau et différent, c'est qu'à partir du milieu des années 75, la télévision est dominante. C'est elle qui mène le bal. Euh, euh, c'est Pivot qui invite dans son salon. Alors que euh, les grandes années euh, euh, du maillet des groupes, c'est c'est encore la télévision qui va chez les écrivains, qui fait des émissions chez les écrivains. Il y a, il y a une sorte d'inversion du rapport de force. Hein. Ce n'est pas simplement parce qu'on voit des écrivains à la télévision qu'il y a spectacularisation de la littérature. Ce n'est pas ça. C est, c est, ce point de vue-là, le euh, pivot apostrophe, c'est qu'un symptôme. Ce n'est pas parce que les écrivains passent à la télévision qu'on peut dire ça, mais ce qui va être... Euh, ce qui est important, c'est qu'à partir du moment où ce dispositif audiovisuel prend de plus en plus d'importance, peu à peu, vous allez avoir des œuvres qui, euh, au niveau de leur contenu, euh, sont euh, configurées par l'audiovisuel, configurées par cette économie spectaculaire. Par exemple, justement, euh, tout ce qu'on pourrait euh, appeler une espèce de tournant autobiographique dans, dans la littérature dans ces années-là. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a que ça, bien entendu, mais. Euh, ni d'ailleurs que ce tournant autobiographique ne soit déterminé que par euh, un, un certain environnement médiatique.
1: Alors, avant de, de passer la parole à Gisèle Sapiro, juste quand même, parce que c'est important de, de revenir sur le, le choix de votre corpus, comme ça, vous êtes comme ça reposé sur, sur quelques écrivains. Euh, euh, bizarrement d'ailleurs tous femmes c'est une question que j'ai envie de vous poser Dubrovski, Dubrovski Guybert. et Guybert c'est les deux exceptions mais dans les écrivains contemporains vivants il n'y a que des femmes
2: il y en a ensuite quelques autres dans, ouais. dans, dans okay. la deuxième partie du ouais. livre est-ce que,
1: que, que quels a été le, 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 les critères de, 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 de prélèvement comme vous dites de, de ces écrivains là en quoi pour vous plus que d'autres ou pourquoi ils sont venus à votre esprit comme une évidence il fallait parler d'eux comme justement, comme, précisément comme symptôme de cette spectralisation
2: alors, comment j'ai procédé Comment je me positionne que, Juste pour, -moi, pour simplifier,
1: en go, on voit bien, bon, bien l'idée. Oui. Je pense que n'importe qui pourrait constater euh, qu'il y a du chaud, etc. Mais par exemple, Arnault, on voit moins bien. Euh, euh, ou d'autres, et on se dit, où est, où est le spectacle d'Annie Arnaud sur, sur un plateau de télé Ou d'ailleurs, elle va très rarement, par ailleurs.
2: Oui, mais justement, euh, le, le, le spectacle, ce n'est pas seulement ce qui se passe sur les plateaux de télé, je viens de le dire. Ce n'est pas nécessaire d'y aller pour... Euh, se rapporter à cette culture spectaculaire, s'il fallait que je désigne exactement ce qui lie Annie Ernaux à, à, à la culture spectaculaire, c'est que je crois qu'il y a une dimension sacrificielle dans son œuvre, dans ce qu'elle raconte, dans ce qu'elle raconte d'elle-même. Euh, euh, un avortement clandestin, la mort d'une sœur avant même sa propre naissance, il y a des phénomènes de ce type, et puis il y a sa, sa revendication d'une esthétique de l'authenticité. J'ai un certain nombre de pages sur cette, ce motif de l'authenticité, je crois que s'il fallait donner une définition minimale du spectacle, on dirait, je pourrais dire, le spectacle, il faut le voir pour y croire. En d'autres termes, le spectacle se soumet lui-même à une sorte de production perpétuelle d'authenticité. Si vous écoutez des, des émissions de variété en tout genre, vous verrez qu'on n'arrête on pas d'applaudir euh, ceux qui y participent en disant « comme tu as été authentique hein ». C'est une sorte de, 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 de valeur de base du spectacle et puis toute l'esthétique de Dani Ernaud revendique cette authenticité. Il y a une façon de, de revenir sur, sur le léris de la tauromachie en disant « je paye de ma personne, je dis les choses comme elles sont, je ne fais pas de fiction, et, et, et je crois que euh, voilà, c'est légitime de mettre en rapport cette position avec une esthétique sacrificielle, spectaculaire, qui mise aussi sur l'authenticité, c'est une clé parmi d'autres qu'on peut donner pour, euh, pour peut-être expliquer pourquoi euh, euh, pour expliquer en partie le succès d'une du, Annie aujourd'hui. Maintenant, mon, mon, mon corpus, encore une fois, je, je, je travaille un peu comme un clinicien, euh, toute modestie mise à part, euh, je suis un peu dans la position de Freud qui découvre la névrose, moi c'est une toute petite maladie de rien du tout, qui s'appelle la spectacularisation de la littérature, et je procède un peu comme lui, d'une part il y a des cas qui me semblent particulièrement riches en symptômes, Hein, c euh, Christine Angot, c'est Madora, euh, Guy Debert, c'est mon homo etc. Et puis, d'autre part, il euh, y, y a un contexte plus général. Freud nous dit la névrose, après tout, c'est notre destin à tous. Hein, sauf si nous sommes pervers ou psychotiques, ce qui n'est peut-être pas mieux. Euh, <coughs> alors, c'est un peu ça mon, mon, ma, ma situation. Euh, J'essaye je, je, de penser un dispositif général euh, une espèce de structure littéraire générale, comme lui le ferait avec une structure subjective, et j'observe quelques cas qui m'ont paru particulièrement, euh, particulièrement euh, riches, particulièrement intéressants pour, pour comprendre ce que c'est que ce, ce spectaculaire. C'est vrai qu'il y a euh, beaucoup de femmes et il y a là quelque chose qui, euh, qui, que, que je ne fais qu'effleurer ou, 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 ou toucher. J'ai l'impression que le, euh, de la, la, le, le féminin se prête bien ou mieux à cette économie sacrificielle spectaculaire dans une certaine mesure. Le, 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 l'envers le, le, en étant aussi que cette société spectaculaire et ça c'est pas seulement moi qui le dis, il y a par exemple les livres de Robert Dany Dufour là dessus, c'est aussi une société très largement euh, euh, perverse, pornographique hein. donc il, il, il y a sans doute une, une, quelque chose de cet ordre là qu'il qu faudrait continuer de penser
1: alors, avant de, de passer de la parole à la visuelle, juste une dernière question pour bien cadrer un peu la discussion. Hein Qu'est-ce qu'il y a non, non, pas du tout. Euh, Est-ce que... En quoi ce serait la fin de la littérature, précisément, euh, cette, euh, cette spectacularisation
2: Bon, je, je ne parle pas de fin. Hein. Je, je, je pense que ce qui, aujourd'hui, pourrait... Euh, euh, enfin, mérite d'être interrogé, c'est ce qui se passe avec le numérique, avec les réseaux, et euh, avec euh, cette sorte de situation où euh, on peut très très bien imaginer que tout le monde soit euh, auteur, hein. tout le monde peut s'exprimer dans l'espace public grâce euh, au numérique, au blog, au réseau, etc. Et euh, à un moment donné, on en arrive à une situation où le tous auteur euh, signifiera tout simplement euh, qu'on est dans un monde sans auteur, parce qu'un auteur sans autorité, sans. Sans quelque chose d'exclusif, c'est quelque chose qui est difficile à imaginer. Et, et, et c'est ça, un horizon euh, qui, s'il est atteint, me semble euh, signifier quelque chose comme une dissolution de la littérature.
1: Gisèle Sapiro, comment vous, vous, qui avez travaillé beaucoup sur le, sur le champ, l'autonomisation du champ littéraire, notamment au XIXe siècle, mais même dans la littérature contemporaine, vous, vous appréhendez précisément cette question du spectacle. Est-ce que pour vous, c'est une, une notion très neuve ou est-ce qu'elle vous semble au contraire assez comment dire, rattachée à une longue histoire et, 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 et également assez ritualisée depuis longtemps Moi, je distingue entre
3: plusieurs questions qui me paraissent là mêlées et qui sont différentes. Tout d'abord, je pense qu'il y a historiquement une réduction de la place de la littérature dans les médias. Euh, en France, euh, on a une grande tradition d'une presse littéraire et politique au XIXe siècle. La presse d'information est tardive, elle est d'importation euh, américaine, elle arrive sous le second empire, et ça s'appelle la petite presse à l'époque. Euh, la grande presse, c'est la presse noble, c'est la presse où les écrivains euh, sont souvent aussi journalistes, éditorialistes. Et évidemment, il y a un énorme débat dans les années 1830 autour de l'introduction du roman feuilleton, qui déloge le, le feuilleton qui était la critique littéraire en bas de voilà. Et donc là, il y a un énorme débat sur la démocratisation de la littérature, sur le fait que euh, ça va dévoyer euh, les, les esprits, etc. Euh, il y a un débat qui monte à l'Assemblée euh, et donc il y a une sorte de réduction qui s'opère, et notamment avec la professionnalisation du métier de journaliste à la fin du XIXe siècle, euh, où, comme le dit Marc Martin, euh, avant c'était un, un journaliste sur trois qui était écrivain, euh, à partir de ce moment-là, c'est plus que qu'un euh, sur cinq, euh, et, et ça, va, euh, ça va se réduire... Euh euh, au fil du temps. Euh, après dans l'entre-deux-guerres, on a les phénomènes de, de développement de, euh, des hebdomadaires politico-littéraires avec euh, les écrivains reporters notamment. Euh, voilà. euh, et en même temps dans l'entre-deux-guerres, ce qui se joue, c'est euh, un début de médiatisation de la vie littéraire, notamment autour des, des prix. Euh, ça c'est dans les années 20 avant le concours est créé au début du, du 20e siècle mais ça n'est que dans les années 20 qu'il devient un, un enjeu pour l'édition et du coup euh, la médiatisation euh, euh, on comprend que ça peut avoir un impact sur les ventes ce qui aujourd'hui n'est plus du tout euh, vérifié c'est à dire que les ventes peuvent se, peuvent se passer et se passe le plus souvent pour les basses salaires hors totalement hors toute spectacularisation, quelle qu'elle soit euh, mais euh, euh, donc il y a une médiatisation euh, de la vie euh, littéraire à ce moment là et c'est pas seulement ça c'est aussi euh, l'émergence de la personnalité de l'écrivain avec les entretiens et notamment les entretiens euh, de Frédéric Lefebvre Une heure avec euh, qui va recueillir ça en volume où effectivement la personnalité de. Donc euh, point de vue de la chronologie euh, euh, je ne suis pas tout à fait d'accord sur cette chronologie là euh, par ailleurs, c'est aussi dans les années 20 euh, que euh, se met en place, enfin euh, euh, qu'émerge le genre euh, autobiographique, c'est le grain de de Gide, euh, qui reprend le modèle des confessions de Rousseau, euh, mais pour euh, euh, justement parler d'un tabou euh, qui est la sexualité, euh, et, euh, et la sexualité euh, la plus taboue qui soit euh, à l'époque, c'est-à-dire l'homosexualité. Euh... Alors c'est très peu c'est très peu, c'est distribué en, en exemplaires à quelques personnes, hein, mais évidemment ça fait un énorme scandale. Il y a un débat, il est attaqué par euh, Henri Massis, les catholiques, etc. Euh, très très violemment. Et euh, c'est dans cette veine-là que euh, Michel Léris va écrire l'âge d'homme euh, en 1939 et qui va préfacer par de la littérature comme Tauro Machi, où il évoque cette question de la corde de taureau comme une sorte de prise de risque de parler des choses les plus taboues. Donc pour moi, euh, l'autofiction est dans cette euh, filiation-là euh, et n'a rien à voir avec euh, la question de la, de, de, de la médiatisation, en fait. Voilà. Euh, par contre, en termes de spectacularisation, on a plein de choses qui n'ont rien à voir avec l'autofiction. Par exemple, Welbeck, euh, euh, bon, en termes de spectacularisation, je veux dire s'il un phénomène <rire> aujourd'hui, euh, voilà, euh, qui se met lui-même en scène en film et tout ça, mais bon, il, c est, c est, il le fait avec beaucoup de, euh, comment dire, de maîtrise, de, 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 des, des outils. Voilà, par ailleurs, les œuvres configurées par, pour l'audiovisuel, ça, ça date aussi de l'entre-deux-guerres, et c'est Hollywood. Euh, voilà, donc c'est l'adaptation des romans. Euh, D'ailleurs, ce qui est euh, moins reconnu aujourd'hui, en, en dans le domaine du cinéma puisque aujourd'hui dans le domaine du cinéma justement on va privilégier l'autonomisation par rapport à, à la littérature et euh, voilà c'est pas forcément ce qui va être le plus euh, prisé. Donc de ce point de vue là euh, on peut effectivement je pense que l'acharnement de certains écrivains à être absolument dans certaines émissions euh, peut être ra raccordé au fait qu'il y a une réduction de la place de la littérature dans les médias euh, qui bon alors pivot ça, ça a été un, un moment et, et, et ça aussi ça s'est arrêté euh, et aujourd'hui c'est confiné aux pages livres alors heureusement de temps en temps des phénomènes comme le libé des écrivains ou des endroits où, où, où on voit les écrivains prendre la parole et pas seulement euh, sur eux-mêmes et pas seulement de manière euh, euh, enfin euh, les écrivains gardent et conservent et d'ailleurs bon, le, le livre que, dont on était aussi censé parler aujourd'hui sur profession euh, écrivain euh, parle de ce phénomène des euh, c'est une autre forme de mais je ne ramène pas ça au spectacle au de euh, la consommation, de, de développement de ces événements euh, euh, littéraires où euh, l'écrivain euh, intervient en public et vient débattre de son œuvre ou lire l'œuvre à, à haute voix. Et euh, donc, euh, à la fois, on est dans ce lieu de la maison de la poésie qui, justement, euh, a, a un peu institutionnalisé ça. C'est un phénomène qui s'est développé dans les festivals littéraires qui fait partie de la professionnalisation des écrivains aujourd'hui. C'est ce que nous décrivons dans ce, cet ouvrage. Et ça s'appelle les euh, les activités euh, euh, connexes euh, où il y a eu un, un, un débat sur leur, leur prise en compte au titre de la, de, 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 du droit d'auteur, au titre de la, euh, de la professionnalisation du métier d'écrivain. Et donc euh, là, on voit que euh, dans ces rencontres-débat, il y a une attente très forte. Nous avons observé avec une, euh, une équipe euh, d'étudiants, euh, nous avons fait une enquête sur le festival de Manosque. Euh, dans lesquelles on a fait beaucoup d'observer, on a fait une enquête quantitative sur le public mais on a aussi euh, euh, observé beaucoup des, euh, des, de, de ces rencontres où euh, on a pu voir qu'il y avait une attente très forte du public à l'égard des écrivains que le public pouvait poser euh, aux écrivains des questions euh, existentielles, des questions de vie et de mort, enfin euh, voilà, l'attente toujours par rapport à ce, cette figure de l'écrivain prophétique qui n'a pas du tout disparu euh, et un certain nombre D'écrivains euh, jouent ce rôle, interviennent, continuent à. Alors, évidemment, depuis euh, les années 60, il y a une réduction de l'intervention d'écrivains, puisqu'il y a une critique très forte avec le nouveau roman euh, de la littérature engagée. Euh, et puis, il y a eu l'émergence aussi. Bon, Sartre, c'est un écrivain, mais c'est aussi un philosophe. Euh, euh, il y a un déplacement vers les sciences sociales avec le, le développement des. Donc, il y a eu une sorte de. Comment dire, de retrait de, de, de beaucoup d'écrivains de, de cette sphère euh, euh, d'intervention euh, publique. Et en même temps, ça, ça continue à exister. Bon, euh, j'ai fait une soirée ici avec Guilla Lustiger il, il y a un an. Guilla Lustiger est une écrivaine très très connue en Allemagne, mais qui a aussi un rôle très important elle a, dans les médias en tant que commentatrice, enfin commentatrice au sens d'éditorialiste, d'analyste de, de, voilà, d d de alors, la vie politique en France, elle a suivi toutes les affaires autour des, des attentats, voilà. et donc elle, a, elle, a, elle est extrêmement écoutée, elle a une, une, aussi sur la vie politique française. Euh, voilà, donc moi je vois pas là-dedans euh, de spectacle ni de spectacularisation euh, j'en vois pas dans l'autofiction il y a des phénomènes effectivement qu'on peut ranger sous cet angle euh, après, euh, oui, sur, euh, je voudrais juste dire quelque chose sur la question euh, euh, parce que vous évoquez beaucoup la déprofessionnalisation de la fonction auteur donc enfin euh, euh, bon, euh, sociologiquement quand on parle de professionnalisation on parle de, euh, de euh, par exemple l'émergence des creative writing c'est un indice de professionnalisation du métier d'écrivain euh, l'existence d'organisations professionnelles en France pour les écrivains ça existe depuis début du 19 siècle la société des gens de lettres euh, la, la société des auteurs dramatiques alors évidemment il n'y a pas de formation, il n'y a pas de diplôme donc c'est un métier pas comme les autres pas, pas complètement professionnalisé, il pose des défis à la sociologie des, des, des professions mais je pense que la fonction Auteur tel que la définit Foucault, c'est l'attribution d'une série de discours à un nom propre. Et par exemple, euh, il montre que la, la censure précède euh, l'appropriation euh, de, de l'œuvre par son auteur du point de vue euh, comme propriété. Euh, et que c'est la censure qui fait attribuer avant tout les discours à des noms d'auteur. Et ça, c'est pas de la professionnalisation. La censure, enfin, c'est une forme de, voilà, de définition de l'auteur, mais pas, ça relève pas de la professionnalisation. Voilà. Euh, moi, je voulais quand même. Je, je je voudrais revenir à quelque chose que vous avez évoqué parce que j'étais un peu choquée en, en lisant le passage que vous, que, que, que vous évoquez sur le corps féminin comme support idéal d'une culture sacrificielle ou de ce que j'ai évoqué, je vous cite, ci-dessus comme le pornographique sacrificiel. Euh, voilà, alors je suis un peu euh, alors je, je continue le passage hein. il, se, euh, il se prête mieux que tout, et mieux en tout cas que le corps de l'homme aux opérations sacrificielles par lesquelles le spectacle se constitue qu'il s'agisse d'intimité, d'agression de viol, euh, d'humiliation ou de jouissance, même si, ou peut-être précisément parce que celle-ci serait du moins selon les psychanalystes essentiellement féminine et qu'elle échappe ainsi en fin de compte euh, au spectacle parce qu'elle échappe à la visibilité le corps féminin a un potentiel sacrificiel le corps masculin n'a pas, euh, n'a plus sauf à se féminiser, euh, dans les films pornographiques les actrices sont au milieu de l'écran, visibles, ce, 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 euh, ce sont elles qu'on peut voir, ce sont elles qui fascinent, ce sont elles qui acquièrent parfois en général lorsqu'elles prennent leur retraite une véritable aura à la fois idole maudite et lumineuse. Euh, voilà, les hommes sont dans le bord de l'écran, ils ne comptent pas, euh, voilà, et puis après vous, ça tombe sur l'inceste et la vie sexuelle de Catherine M. Donc, euh, bon, déjà, je ne comprends pas très bien le rapport entre les films porno et la vie sexuelle de, de, de Catherine M, qui est euh, une œuvre dans la tradition euh, de, la, de la littérature érotique du XVIIIe siècle, les euh, littératures libertines, et je pense que euh, voilà, le, le film porno, c'est pas tout à fait du, du même ordre. Euh, et par ailleurs, je ne comprends pas bien, parce que, en fait, si le corps féminin est au centre du film pornographique, il y a quand même une raison très simple c'est que ces films-là sont destinés à vous, messieurs, voilà. Donc euh, voilà, et à vous, messieurs, euh, je veux dire, hétérosexuels, etc. Voilà, donc euh, c'est...
2: Oui, euh, j'ai essayé d'expliquer de, ce point tout à l'heure, euh, comment dire, ça m'a frappé au cours de ce travail que précisément les, les, les textes qui selon moi produisaient ces symptômes étaient des textes de femmes précisément et je cherche juste là, j'amorce une explication hein, en sachant que c'est un terrain euh, compliqué et, qui en partie euh, m'échappe euh, tout à fait mais, mais, mais j'ai l'impression que l'explique, je, je comprends pas très en, en fait pourquoi vraiment ça vous choque l'explication que, que je donne euh, part du, 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 du principe qu'il y a effectivement dans la culture spectaculaire quelque chose de pornographique et que donc dans, 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 dans des œuvres littéraires qui, 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 qui sont prises dans cette dynamique il y a quelque chose de cet ordre qui revient je suis tout à fait conscient que Catherine Millet on peut l'interpréter comme euh, une reprise comme ça de, de la littérature libertine du 18e siècle, il n'empêche que dans les journaux, à l'époque où ça a paru, il y en a pas mal qui ont dit que c'était pornographique. C'est pas moi qui l'invente, ça a été dit comme c'est dit à propos d'un certain nombre d'auteurs dont, dont, dont je parle donc c'est une
3: femme qui l'écrit évidemment ça, ça change quand même la donne, c'est le tour de force de, de faire quelque chose qui était un tabou pour les femmes de parler de sexualité.
2: Oui. Ben
3: c'est pour ça que ça a choque et qu'on parle de pornographie. Quand c'est un homme qui écrit ça, ça on ne parle pas de pornographie. C'est pas si pornographique, d'ailleurs, comme livre, par rapport à la vraie littérature pornographique.
2: Alors là-dessus, tout à fait d'accord. C'est seulement des choses qui ont été dites hein, sur, sur ce texte. Et, et, et donc, il, il, il me semble que, que c'est possible de, 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 de partir du principe qu'il y a euh, euh, un... un un geste sacrificiel chez Catherine Millet au moment où elle se met en scène, où elle raconte sa vie sexuelle. Euh, voilà, c'est ça que j'ai essayé de montrer là-dessus.
1: Gisèle Sapirot, parlait de Michel Houellebecq tout à l'heure. Oui. De manière, pourquoi vous ne l'avez pas pris dans votre, dans votre comme cas, justement un peu symptôme, de, de votre étude Parce qu'il y a l'impression qu'il serait presque un, un modèle parfait
2: j'ai beaucoup hésité à le faire mais, mais euh, euh, il, il me semble que ce n'est pas tout à fait du même ordre au sens où euh, euh, je, je dirais que Michel Houellebecq euh, euh, il, clairement il est dans cette économie spectaculaire par certaines de ses attitudes mais, mais il a aussi une capacité de, 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 de l'analyser en fait. Euh, il y a une très très grande lucidité chez lui à mon avis sur le spectacle. Euh, notamment dans ses premiers romans et euh, à, à partir de là euh, voilà, il était difficile de réduire un certain nombre de symptômes je dirais.
3: Et Catherine Angot, elle est aussi très très lucide sur le spectacle
2: Oui c'est vrai elle est très lucide mais, mais elle euh, à mon avis elle est impliquée de façon différente de de, de Oui. Et, 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 et ce qui m'a intéressé chez elle, c'est cette espèce de réversibilité entre une position de, de victime, de viol, d'inceste, et le fait qu'à toutes sortes d'occasions... Elle est plutôt, elle, en position d'être celle qui agresse. Euh, on a parlé à propos de son intervention chez Fillon, C'est pas non plus moi qui ai inventé le terme là, concernant d'exécution symbolique, de lynchage à propos de son intervention sur Santé Nousseau. Je pense qu'on va, ne on
3: va, voilà. va pas mettre ça sur le même plan qu'un viol,
2: quand même. Non, mais euh, euh, voilà, il, il y a une, une inscription dans une... Euh, euh, économie euh, que j'appelle, que je décris comme spectaculaire et qui suppose euh, le conflit comme une dimension tout à fait essentielle.
1: Mais quand vous observez un peu la vie littéraire contemporaine, est-ce que vous avez même l'impression que la majorité des écrivains aujourd'hui qu'on qu entend, qu'on lit, qu'on écoute dans tous les médias sont tellement loin de ça enfin, J'ai l'impression que finalement les cas que vous évoquez sont en effet des cas souvent un peu comme ça, en effet. Euh, évidemment hyper visible, mais la réalité c'est que souvent, finalement, les écrivains qu'on entend, qu'on lit, ils sont vraiment comme... ils sont, ils sont comment dire, dans un, un peu effacés presque, il y a quelque chose comme une sorte de... de, de comme si finalement le champ littéraire n'avait pas bougé depuis, depuis jamais, Enfin, il est toujours ritualisé de la même manière. J'ai l'impression que le spectacle souvent est très loin de beaucoup d'écrivains, notamment des écrivains populaires.
2: Hein. Je n'en suis pas sûr, je ne vois hum. pas les choses comme ça, parce qu'au-delà au, au ou en deçà d'écrivains de, qui... Qui, qui incarnent comme ça le spectacle, qui produisent des symptômes, je crois qu'il y a eu un, un environnement général qui a changé, qui est le, le passage à cette économie de l'attention, à cette économie de la visibilité euh, qui, 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 qui transforme les, 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 les conditions de possibilité, les conditions de production de, de, de la littérature. et euh, euh, il, il aurait fallu sans doute au moins un deuxième volume pour euh, euh, décrire euh, toutes sortes d'autres stratégies et puis peut-être un troisième pour décrire des stratégies de résistance au spectacle. Euh, L'ADN de mon livre est, est, est plutôt théorique, le centre de ma réflexion c'est quelque chose comme les conditions de possibilité d'une culture spectaculaire, avec quelques exemples. Hein. Alors bien sûr, après, ça, ça provoque des malentendus parce qu'on ne peut pas parler de tout, parce qu'il y a bien entendu d'autres stratégies qui seraient intéressantes. On a évoqué le cas euh, euh, de Houellebecq, il y en a beaucoup d'autres, mais euh, moi, quand je regarde autour de moi... Euh, il y a toute une série d'autres choses dont, dont je pourrais parler, dont on aurait pu parler. Pour prendre un exemple euh, récent, le, 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 le prix Renaudot d'Olivier Guèze hein, sur euh, mm -hmm. Mengele. Bon, c'est très bien fait, c'est très bien écrit. On a dit que c'était une très bonne enquête. Hein. Il a procédé euh, un peu comme un investigateur, comme un journaliste qui ferait une enquête. Très bien moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est la question de savoir pourquoi, ayant fait l'enquête qu'il a fait, il ne publie pas un rapport comme l'aurait peut-être fait un journaliste. Pourquoi un roman sur euh, un des monstres les plus épouvantables de l'histoire hein Et qu'est-ce qui se passe si aujourd'hui vous aviez dans une librairie, d'un côté le roman d'Olivier Guèze, et d'autre côté un rapport, comme ça, euh, factuel sur... Euh, euh, qu'est-ce que vous choisissez hein Qu'est-ce que c'est que le storytelling aujourd'hui, dans une certaine mesure Je ne suis pas sûr qu'on euh, on soit là euh, euh, tout à fait ailleurs et, 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 et sans que c'est quoi que ce soit à voir avec une, une spectacularisation. Peut-être que le storytelling, c'est aussi un des, un, un des supports aujourd'hui de, de cette spectacularisation. On veut des histoires, et des histoires surtout, y compris sur, euh, sur ce qu'il y a de plus monstrueux. On peut mesurer aussi la, la, la distance parcourue entre, euh, en, en, entre ce livre qui vient de paraître, le roman d'Olivier Guèze, et par exemple, euh, Shoah de, de Lanzmann dans les années 80. Ce n'était clairement pas du storytelling, hein, sur un sujet de, parfaitement analogue.
1: Gilles au vous qui avez travaillé justement euh, cette enquête sur, sur le, le, le statut d'écrivain aujourd'hui, comment il se professionnalise, comment vous, vous pourriez nous <coughs> résumer un peu le, ce qui a changé dans le paysage littéraire depuis, disons, quelques décennies, qu'est-ce qui pour vous est, 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 est important d'identifier de, 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 comme structurellement comme, comme, comme changement ou comme continuité
3: Alors je pense que si on parle de la question de l'autonomie euh, du champ littéraire euh, et quelque chose dont on n'a pas parlé jusqu'à présent, c'est les concentrations dans l'édition et, et la marchandisation euh, euh, accélérée qui fait que bon, en France on, a, on échappe encore euh, quand même euh, beaucoup à ça. Mais euh, il faut savoir qu'aux États-Unis, euh, euh, on achète les places dans les vitrines, on achète les places euh, euh, à côté du, de la caisse. Hein, donc euh, toute cette concentration de l'attention, c'est avant tout un phénomène euh, éditorial travaillé et que euh, les petits éditeurs euh, indépendants euh, aujourd'hui aux états unis euh, ils peuvent survivre seulement grâce à Internet parce qu'il n'y a plus que 300 librairies indépendantes dans tous les états unis cest c'est-à-dire autant que, euh, quasiment que en France euh, et euh, euh, voilà, l'accès aux livres euh, aujourd'hui, il passe justement par euh, Internet et par contre, euh, le pôle que Bourdieu décrivait comme relativement autonome du champ littéraire et il existe bel et bien, y compris aux États-Unis. Hein. Moi, j'ai compris euh, dans, dans l'enquête que, que j'ai faite sur la traduction, euh, je, je suis arrivée dans des, des espèces d'ateliers euh, à Brooklyn où euh, on, fa on fabriquait des livres de poésie en traduction, traduit des choses absolument improbables, même euh, fabrication artisanale des jeunes euh, de manière totalement désintéressée où il y avait personne, il y avait une seule personne payée dans toute la maison d'édition et c'était pas le patron, c'était. Euh, voilà, celui qui assurait le. Euh, donc, euh, donc, euh, donc voilà, ça, ça, ça existe. Hein. Je pense que ça existe ici euh, aussi très fortement. Là, euh, Olivier Cagnot vient de ressortir euh, encore son, son tome 2 de la liste d'histoires, de la littérature récente, euh, qui fait une sorte de, de bilan sur. Euh, voilà, sur euh, euh, la réflexion sur la littérature, et on voit que, que ce pôle est encore euh, très vivant. Et, et en France, on a la chance d'avoir des éditeurs qui soutiennent encore euh, euh, ce pôle-là. Euh euh, Il
1: y a une spécificité du, du champ littéraire français durant, oui. ouais, par rapport. À, ouais. Oui. Euh,
3: peut-être aussi, alors bon on a engagé une enquête là-dessus euh, bon, il n'y a, a pas encore le rôle des agents ici, enfin voilà Donc, il euh, bon. y en a, il y en a j'ai été au cocktail de, à Francfort des, euh, des agents littéraires euh, euh, qui viennent de se constituer en, en, euh, en fait en, en association, en même temps il y a euh, des agents littéraires qui depuis très longtemps jouent un rôle d'intermédiation entre les cultures euh, extrêmement important et, euh, euh, voilà donc euh, la, 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 je, moi je ne pas tout sur le compte de, de ça mais c'est vrai que ça a changé quand même, ça a transformé le paysage euh, notamment le rôle des éditeurs parce que nous on, on a travaillé sur les conditions d'accès en fait au métier d'éditeur et euh, au métier d'écrivain et en fait euh, les éditeurs constituent euh, aujourd'hui en France euh, la condition principale en fait euh, donc il y a deux choses qui peuvent remettre ça en cause, c'est d'une part les agents littéraires, euh, ce qui est le cas Maintenant aux États-Unis, en Allemagne depuis 15 ans, euh, en Espagne, euh, voilà. Euh, et l'autre chose, c'est les euh, creative writing qui sont en train de se développer aussi euh, en France. Euh, donc là, maintenant, il y a huit formations euh, qui, qui, qui existent déjà. Dans,
1: euh,
3: dans les universités, absolument. Donc, euh, euh, bon, aux États-Unis, ça existe depuis très longtemps. Ils, fait, ils produisent euh, des écrivains. Euh, il y en a beaucoup qui sont sortis de là. Et ça permet aussi à des gens comme la poésie, la, la poésie d'exister parce qu'ils ils ont aussi des, euh, voilà, des revues. Où il, euh, donc le contrôle de l'accès, de, de définir qui est écrivain, euh, peut être euh, voilà, reconfiguré par euh, ces évolutions euh, dans le contexte français. Alors l'autre évolution sur laquelle on a beaucoup travaillé là, c'est justement sur le développement des, des activités connexes qui ont toujours existé, hein, la question des adaptations euh, théâtrales ou cinématographiques, ou, euh, mais qui ont pris une forme nouvelle dans le contexte actuel, euh, avec justement... Euh, la multiplication des, des événements euh, euh, littéraires donc, que j'ai évoqués euh, tout à l'heure, euh, qui permettent euh, aussi euh, de, 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 euh, des, des créations, des formes de création nouvelles. Euh, bon, euh, Olivier Chaudançon qui, qui est là le directeur de, de, de cette maison, euh, euh, me racontait que voilà, certaines, euh, euh, cer certains écrivains se sont pris au jeu quand, euh, à force de, euh, de leur demander de de travailler avec un musicien ou un chorégraphe pour monter au départ ils étaient réticents et puis au bout d'un moment et ça, ça peut enfin ça donne bon des gens comme Cadio le pratiquent depuis longtemps mais ça peut donner des, des, des formes littéraires nouvelles et, et de toute façon l'oralité en littérature c'est quelque chose qui a précédé hein, la, la, la fixation par l'écrit et qui s'est maintenue en poésie qui garde un rôle important au 19e c'était vrai pour la prose aussi, il n'y avait pas la reprographie donc Flaubert lisait à ses amis des nuits entières le, euh, les romans donc la, la, la présence de l'oralité était, était très importante, euh, sauf que ça restait dans des cercles d'initiés donc aujourd'hui effectivement ces, ces événements permettent une forme de démocratisation de la, de la vie littéraire euh, et de plus grand accès en fait euh, aux écrivains qui, et la parole sur les œuvres n'est pas monopolisée par euh, la critique, alors c'est vrai que le roman Feuilleton au 19 e faisait évoluer aussi des histoires hein. c'est pas que internet qui fait ça Gensu faisait évoluer ces histoires en fonction des, des, de ce que les lecteurs lui, lui, lui signalaient donc ça non plus c'est pas un phénomène nouveau mais c'est vrai que la, la discussion sur la littérature restait fermée dans des cercles d'initiés et aujourd'hui ces événements permettent d'ouvrir ça et l'autre chose qui se développe en France depuis et qui est liée à hein, peu à ce phénomène, c'est les résidences d'écrivains qui ont pris des formes nouvelles donc à la fois il y en a plus, et à la fois euh, maintenant, c'est plus euh, on envoie un écrivain pendant six mois s'enfermer euh, pour écrire, mais en fait on lui demande de faire quelques interventions dans la cité. Alors évidemment, il y a une tension euh, entre euh, devenir animateur et euh, rester écrivain, donc euh, il y a un équilibre à trouver, euh, mais en même temps, c est, c est, ce sont des nouvelles formes. Donc il y en a qui font euh, des ateliers d'écriture, euh, euh, bon, dans, dans le scolaire énormément, euh, il y a notamment les écrivains jeunesse, mais il y en a qui en font en milieu hospitalier, en prison, il y en a qui m'ont raconté avoir fait ça avec justement des, des immigrés de, de plusieurs générations, donc voilà, et donc c'est une nouvelle forme d'intervention de, de, de l'écrivain dans la cité qui, qui est, est rendue possible par ces dispositifs de résidence, par la participation aussi des régions, des, 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 des bibliothèques, d'un des, ensemble d'instances, euh, pour euh, euh, voilà, faire vivre euh, la littérature dans l'espace public autrement que par, euh, euh, que par la diffusion euh, euh, via euh, l'écrit. Vincent
1: voilà. Kaufmann, est-ce que justement cette, cette manière un peu d'identifier de, 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 comme ça un paysage littéraire vivant, ouvert, qui se renouvelle aussi, qui se réinvente de cette manière, comme je viens de nous l'expliquer, ça ne vous rassure pas un peu sur justement sur, sur, sur ce, ce, ce champ-là que, que vous estimez en perdition
2: Hum, 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 je pourrais dire que je ne demande qu'à être rassuré mais je suis euh, euh, un peu sceptique j'ai lu le livre de, de Gisèle Sapiro avec énormément d'intérêt j'ai appris beaucoup de choses il euh, y, 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 y a énormément de choses là qui, 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 qui me paraissent euh, enfin qui m'excitent énormément intellectuellement il y a, 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 a peut-être deux points sur lesquels je, je voulais justement un, un, qui peut vous interroger, mais prenez ça vraiment pour des questions, parce que moi, j'ai pas du tout les réponses, mais vous l'avez évoqué d'une part, c'est la question de la professionnalisation. Je vois bien qu'il y a toute une série d'activités, d'institutions qui favorisent aujourd'hui la professionnalisation, mais je me demande si derrière, il n'y a pas des fuites et c'est-à-dire que s'il n'y a pas en même temps une sorte de, de, de déprofessionnalisation de l'écrivain aujourd'hui qui est aussi en particulier euh, favorisé par le, le, le numérique, c'est peut-être encore moins prononcé en France que dans d'autres cultures littéraires il y a euh, des cultures qui tolèrent très très bien aujourd'hui l'idée d'auto-publication et il y a dans certains pays, notamment aux États-Unis, des milliers et des milliers d'auteurs qui s'auto-publient. Il y a une plateforme comme Wattpad qui existe dans le monde anglo-saxon sur laquelle vous trouvez littéralement des millions de récits, des millions de récits écrits par des, euh, à 99% par des amateurs, et, Inutile euh, de vous dire que j'ai pas lu tout ça mais donc ceux qui lisent disent que la plupart des choses sont à la limite de l'illisibilité mais ça existe donc il y a aussi euh, par toutes sortes de biais aussi par l'économie de la visibilité qui fait que euh, une, une jeune fille de 17 ans dont le métier est influenceuse comme on dit, hein, ça consiste à, à acquérir le plus de followers possible sur Instagram, et ensuite de s'y promener avec des sacs de Gucci, eh bien, euh, avec ça, le, le pas suivant, c'est que vous allez pouvoir devenir auteur. Vous pouvez écrire un livre qui va se vendre mieux que Fifty Shades of Grey en une semaine. Bon, euh, je ne l'ai pas lu, je ne peux pas vous dire si c'est vraiment intéressant, mais euh, il, il y a là des conditions d'accès au, au statut d'auteur qui changent énormément, et donc, c'est une question que je voulais vous poser, parce que vous n'avez pas l'impression que parallèlement à cette professionnalisation ou peut-être à, à titre un peu de dialectique l'un expliquant l'autre et réciproquement euh, il n'y a pas quelque chose dont il faut tenir compte aussi. Et puis juste pour terminer euh, sur tous ces, ces, ces nouvelles expériences que, que, que vous venez d'évoquer qui, euh, qui, qui sont très intéressantes et il ne faut pas faire comme si ça n'existait pas il y a quand même un problème me semble-t-il et on on pourrait le poser en termes un petit peu théoriques, c'est-à-dire se, se demander si, si cette célèbre notion de, de, de Bourdieu, du capital symbolique, de, 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 de la reconnaissance symbolique, c'est quelque chose qui peut encore marcher aujourd'hui, euh, euh, marcher au sens où... Euh, un malarmé au XIXe siècle euh, euh, ne vend rien, est pauvre, mais il est hyper célèbre. Tout le monde le connaît, tout le monde estime que euh, c'est ce qu'on fait de mieux en matière de poésie à cette époque-là. Il y aura d'ailleurs très très vite une, 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 une célébrité même internationale chez lui. Il y a des, des, des étudiants anglo-saxons, australiens, qui se passionnent pour la poésie et qui, qui, qui vont écrire des dizaines et des centaines de thèses sur malarmé dans les années 10, 20, 30, par exemple. Bon. Donc, il y a clairement, à cette époque, euh, la thèse de Bourdieu est tout à fait irréfutable. Le capital symbolique, euh, ça marche, c'est ça qui marche. Je me demande si, aujourd'hui, dans une économie de l'attention, c'est quelque chose qui est encore possible. C'est-à-dire que le, le, le capital symbolique d'un mal armé, et de beaucoup d'autres, bah oui, ça leur a conféré une certaine forme de visibilité et de célébrité et, et, et je ne suis pas sûr que ce soit encore des stratégies possibles Deux questions
3: oui, alors euh, d'abord sur la question des, de l'autopublication, ça c'est pas un phénomène nouveau non plus. Et, et, euh, même merci. Des, et, oui, oui, tout à fait. Je, je vais vous répondre. Euh, euh, même des écrivains comme André Gide s'autopubliaient euh, dans le temps. Hein, on faisait imprimer son, son livre. Euh, alors, euh, dans la définition professionnelle de l'écrivain aujourd'hui et de toutes les instances professionnelles, euh, c'est euh, la, publi la publication à compte d'éditeur. Euh, qui conditionne, en fait, la reconnaissance euh, professionnelle, et du coup symbolique aussi. Euh, et comme Bourdieu l'explique bien, dans, dans euh, la, la production de la croyance, euh, effectivement on peut, ne on peut pas s'auto-proclamer euh, écrivain, c'est le cercle de... il utilise l'analyse que fait Marcel Mauss de la magie, hein, c'est le cercle de reconnaissance qui va faire euh, qu'on peut croire euh, dans euh, la valeur euh, de l'œuvre Donc, euh, s'auto-publier ne suffit pas à, à créer la valeur symbolique. Donc là, je, euh, je suis absolument d'accord avec euh, vous et justement, c'est un phénomène très intéressant parce que la frontière Jusqu'à présent était très clair entre les deux, euh, alors effectivement c'est devenu des phénomènes absolument massifs, euh, et le Wattpad en question, il euh, y a euh, des consultations qui vont jusqu'à un million euh, de lecteurs, c'est-à-dire qu'il y a toute une euh, économie parallèle, mais bon ça, ça existe aussi, hein. enfin il euh, y a une étude de Claude Poliac sur les écrivains, euh, c est, c est, c est ce semi-champ lit ce, 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 ce semi -champ littéraire, champ littéraire en simili euh, qui existe, même avec des prix, avec des... on ne connaît pas ça parce que c'est justement pas visible, euh, mais ça existe hein, et ça existait avant euh, les phénomènes webpad. Là où c'est plus inquiétant c'est qu'effectivement il commence à y avoir un brouillage des frontières et notamment avec le rachat par euh, Penguin euh, de, euh, euh, de ces, cette fameuse euh, euh, presse de Self Publishing et euh, Fifty Shades of Grey sur lequel euh, d'ailleurs il y a très beau livre d'Evaillouz publié au Seuil qui s'appelle Hard Romance euh, petit livre qui, qui décrit bien euh, le, le fonctionnement et les, les raisons de, du, du succès de, de, de ce livre euh, euh, donc euh, là aussi c'est un brouillage puisque c'est un livre qui commence comme en auto-édition et qui est repris par parce que ça marche par un éditeur alors là c'est de nouveau ce phénomène de, de, des enjeux économiques qui sont derrière euh, c'est comme la fabrication effectivement de euh, musiciens à partir de... voilà, On va on va s'épargner tout le tout le, le, le processus qu'il faut pour former un musicien un, un, et, et on va euh, gagner du temps et de l'argent en les fabriquant euh, en trois mois. Euh, donc là, c'est de nouveau cette économie, cette marchandisation. Alors, ça va de pair avec l'économie de l'attention euh, en partie. Euh, moi, je ne pense pas que ça remette en cause le pôle vraiment autonome du champ littéraire parce qu'il continue à exister et il continuera à exister. Euh, je pense que... moi je je ne crois pas du tout au déterminisme de la technique je pense que euh, internet c'est aussi un espace hiérarchisé pas, euh, on ne peut pas parler d'internet de manière générale il y a des revues euh, littéraires extraordinaires sur euh, internet et je pense que les écrivains n'ont pas quelques écrivains comme François Bon ils sont quelques-uns à, à avoir su euh, faire de ça l'utiliser comme un nouveau support qui permet des choses nouvelles en termes de création voilà et je trouve pour le coup que les éditeurs sont assez frileux et pas assez innovants. C'est-à-dire qu'on a on a transposé le, le, le livre, le codex sur Internet au lieu de euh, suffisamment euh, repenser euh, l'espace de euh, qu'est-ce que nous permet euh, justement cet espace, euh, ce support euh, nouveau euh, en termes d'écriture, euh, en termes de.. voilà euh, et en termes de d'intergenre, de, euh, euh, enfin hein, d'intermédialité. Hein, voilà Donc il euh, donc y a, sur internet il y a tout c'est comme de, dans dans l'édition aussi, il y a tout enfin, je veux dire, il y a le, le roman de Gare, il existe depuis le 19 e siècle euh, il se vend euh, comme des petits pains et toujours à ce jour euh, les, le, le roman sentimental enfin, c'est pas la forme livre qui protège euh, alors évidemment quand l'image est arrivée euh, on, les éditeurs ont dit euh, ont réussi à faire placer leur jusqu'à jusqu'en 1945 on considérait euh, l'écrit, le, le, le livre parce qu'il se diffusait comme dangereux à partir du moment où il y a eu l'image qui s'est diffusée alors, on a considéré, les, les éditeurs ont réussi à faire passer le message comme quoi euh, tout, 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 il valait mieux livre, lire n'importe quel livre plutôt que d'être euh, euh, voilà, euh, dépendant de l'image, de la télé, etc. Euh, donc voilà, Donc il y a, y a, y a euh, en fait, euh, en même temps, on constate très bien que, que les, un média ne chasse pas vraiment l'autre, mais euh, il coexiste et puis Internet, c'est quand même le retour de l'écrit. Hein, on oublie ça par rapport à la télévision. Euh, je veux dire, il faut quand même lire hein, quand, et, et aussi de l'image, mais... Euh, euh, voilà. Donc je, je pense que euh, là, vous avez raison, il y, a, il y a quelque chose qui est en train de... de de peut-être bouger. Et je dirais que si la, le, le pôle de production restreinte il, il existe toujours, j'ai cité Cadio tout à l'heure, enfin, il a commencé comme un poète obscur et aujourd'hui il est reconnu, mais enfin je veux dire on peut tout à fait le comparer à Malarmé euh, dans, les, dans les années, euh, enfin dans, à la fin du XIXe siècle, euh, et ces euh, euh, et modes de fonctionnement euh, se perpétuent. Euh, là où il y a un plus grand risque à mes yeux c'est justement dans l'édition parce qu'il y avait une politique d'auteur euh, éditorial qui est peut-être en train de disparaître parce que les stocks c'est trop, trop lourd à gérer euh, les, le fond c'est trop lourd à gérer et donc c'est beaucoup plus facile de fabriquer euh, des livres jetables euh, c'est quelque chose que John Thompson dans son livre euh, sur euh, les transformations actuelles de l'édition anglo-américaine euh, anglo pointe euh, très bien, comme on peut fabriquer euh, des livres en 15 jours pour euh, pour euh, euh, rattraper l'écart euh, euh, qu'il y a par rapport au prof, à ma marge de profit euh, attend, attendue euh, par euh, les, les financiers euh, et donc euh, le coût d'une politique d'auteur aujourd'hui euh, euh, par rapport à cette économie-là dans cette dimension-là euh, est devenu euh, trop lourd et alors ça va de pair en même temps avec euh, une mise en cause du canon littéraire qui est parfaitement justifié comme mise en cause puisqu'on s'aperçoit euh, aux États-Unis, euh, euh, notamment aujourd'hui et dans le monde, euh, que le canon littéraire est un canon qui euh, euh, voilà a été établi euh, sur la base de euh, en privilégiant euh, des auteurs masculins, blancs, occidentaux, euh, euh, certain, de certains pays, de certains milieux sociaux. Donc ce canon euh, doit être aujourd'hui révisé, mais ça va de pair aussi euh, avec euh, la. la la, la, le questionnement sur qu'est-ce que c'est que euh, les processus de, de canonisation. Donc euh, là, c'est vrai qu'on est dans un moment euh, euh, un peu charnière et, et... voilà, je ne sais pas ce qui va advenir, mais.
1: Vous êtes satisfait de la réponse, ça vous va Vous êtes... mais oui, merci okay. beaucoup. Si des questions je, peux, à salle, je peux juste euh...
2: encore vous poser ouais. une question. Je, je réfléchissais à ça en vous écoutant. Euh, le, le capital symbolique, il, il est limité comme le capital financier. Dans une société donnée, il n'est pas infini, j'imagine. Le capital financier, bon. Il est énorme, difficile à calculer, mais il est limité, euh, tout le monde ne peut pas se servir, etc. Donc je, je me demandais par rapport à cette notion de capital symbolique, euh, à partir de quelques chiffres que vous donnez aussi dans, 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 dans votre livre, le simple fait qu'en 75 et, et aujourd'hui le nombre d'auteurs euh, professionnels donc a plus que doublé, hein, si vous ajoutez en plus tous les nouveaux secteurs euh, culturels, les nouvelles pratiques, euh, on, on a aussi une espèce d'inflation du nombre de personnes qui veulent avoir accès au capital symbolique, non Or, il est limité ce capital, puisqu'il est limité par notre attention, par notre capacité de, de lire, de regarder des images, etc. Donc, qu'est-ce qui se passe avec ce... ce ce capital symbolique qui, dans une certaine mesure, reste constant hein, euh, à partir du moment où il faut le partager entre de, de plus en plus d'acteurs.
3: Alors, je pense que euh, les chiffres dont on parle, c'est un, un peu compliqué parce que c'est les chiffres des auteurs affiliés à la GSA, donc euh, euh, qui vivent principalement de leur, de leur plume. Euh, il est difficile de dire si, parce que c'est depuis 1975, mais c'est le moment où la se constitue. Et donc, euh, logiquement, il y a de plus en plus de gens qui adhèrent à la, la DSA, Et logiquement aussi, euh, euh, ceux qui se professionnalisent vivent de plus en plus de, de leur plumes. Donc, euh, difficile de, de, de mesurer, en fait, euh, ces évolutions. Par ailleurs, il y a des genres qui euh, se développent énormément. Par exemple, tout le domaine de la littérature jeunesse, depuis les années 90, est en train d'exploser. Aujourd'hui, je pense que la France exporte plus de littérature jeunesse que de, que de, que de romans et donc c'est pas les mêmes secteurs en fait, ça ne couvre pas le même domaine et en même temps il y a une forme de de capital symbolique qui est en train d'acquérir la littérature jeunesse qui était toujours un peu en retrait parce que, alors il y a un enjeu économique aussi derrière mais il y a, il y a aussi un développement de de, de, cette, de ces mécanismes de reconnaissance comme il y a eu pour le polar, comme il y a eu pour la BD euh, maintenant avec le graphic novel qui est une forme de légitimation et donc euh, dans, dans ce, ce phénomène de, euh, de professionnalisation on observe ça euh, après euh, bon, on est, effectivement on, est, euh, euh, on se dit qu'on n'aura jamais le temps de lire, tout ce même tout ce qu'on a envie de lire euh, parce que euh, voilà, on n'est est, est, est pas, pas seulement submergé par les livres, on est submergé par euh, beaucoup de choses qui circulent par euh, beaucoup de tout. plus, euh, <rire> euh, via Internet notamment, par les courriels, par les... Euh, euh, voilà, donc euh, c'est une accélération aussi euh, de, de, de la circulation de l'information, de l'échange. Euh, on, on, on circule aussi beaucoup plus dans l'espace. Euh, donc c'est difficile de dire... Je, 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 euh, je, alors, est-ce que le, le, la reconnaissance... Oui, bien sûr qu'elle est limitée. De toute façon, il y a des études de sociologues qui ont montré que, effectivement, la, la, la critique littéraire se focalise progressivement sur un certain nombre de noms et que donc, on sait très bien que sur les 500 ou 700 romans de la rentrée, ben, il y en a euh, 30. Euh, voilà, 30, dans le meilleur des cas, qui vont euh, donc, euh, ouais. avoir euh, de l'attention. Donc ça, c'est effectivement le phénomène des livres mornés qui ne sortent pas des caisses, ce n'est pas totalement nouveau non plus. Je pense que ça s'est aggravé, accéléré, notamment avec la durée de vie raccourcie en librairie des livres, avec la question des problèmes de gestion des fonds et la question, de, alors, dont on ne parle jamais, mais quand même de la surproduction éditoriale qui, alors, les, les, beaucoup d'éditeurs euh, euh, surproduit, bon à la fois parce qu'il y a beaucoup de, euh, de, de propositions, mais aussi pour occuper l'espace. Donc ça c'est un principe de, de compétition sur ce marché. Et du coup, euh, et du coup cette surproduction fait que, que les livres, euh, voilà, très peu arrivent finalement jusqu'au lecteur, dans, dans toute la production. Donc euh, je, je voilà, je, je pense qu'il y a tous ces mécanismes qui jouent, mais du coup, du coup. À la fois Internet, à la fois ces espaces, euh, ce sont des alternatives. Hein. Euh, à la fois à la restriction de l'espace médiatique, à la restriction de l'espace euh, en librairie, ce sont des alternatives, ça peut permettre de faire émerger euh, d'autres auteurs. Euh, la diversification aussi des, euh, des, des modes d'entrée dans le champ littéraire, ça peut être aussi une manière de diversifier. Enfin, bon, moi je suis je ne suis pas particulièrement optimiste en général, mais je veux dire, je, je pense qu'en l'occurrence, il va y avoir des reconfigurations parce que cette croyance dans la littérature, elle, elle existe toujours dans nos sociétés. Alors il faut dire aussi qu'il y a une dévaluation globale euh, socialement euh, du capital littéraire, euh, des, des études qui ont été faites aussi par des sociologues pour montrer que si on compare euh, aux années 70, euh, la, la, le champ du pouvoir, hein, au sens de, des collègues qui ont, qui ont refait l'enquête de Bourdieu des années 70, on voit un une perte, enfin une, une relative disparition, euh, en tout cas une moindre présence euh, du capital lettré, du capital littéraire euh, dans le champ et une montée du capital financier. Voilà. Mmh. Donc il y a aussi une dévaluation. Mais peut-être que ça va aussi, euh, comment dire, permet, permettre un resserrement sur euh, les enjeux
1: euh, proprement euh, littéraires. Euh, voilà. Mmh. Si les questions dans la salle elles sont évidemment bienvenues, il n'y a pas de souci. J'avais juste envie. Euh, de, de, de peut-être de déplacer un tout petit peu parce que ça m'intéresse d'avoir votre avis là-dessus parce que vous êtes tous les deux sociologues on peut dire que vous êtes moi vous non mais pas enfin, vous intéressez à la sociologie quand même vous avez une relation sociale il y a un débat en ce moment une polémique qui est pour le coup assez spectaculaire on peut oui. dire comme ça sur les sociologues, suite au livre de Gérard Bonheur, Le danger sociologique, comment vous, euh, en tant que sociologue et en tant que représentant d'un courant directement attaqué, euh, vous recevez ça Est-ce que pour vous, on est dans le spectacle justement un petit peu, c'est-à-dire peut-être dans quelque chose un peu comme ça, de, complètement euh, euh, délirant et qui n'a pas, euh, comment dire, de, 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 de fond en tant que tel enfin, Comment vous recevez ça
3: Alors il y a une dimension spectaculaire dans la, la tournure que prend euh, ce débat, ça je suis tout à fait d'accord, et puis c'est aussi une manière euh, pour certains euh, de d'occuper voilà, euh, l'espace public. Je trouve que le niveau du débat n'est quand même pas très élevé. Euh, je, voilà, la sociologie critique euh, a fait quand même ses preuves, alors qu'on dise que c'est idéologique, les gens qui disent que c'est idéologique, ils sont eux-mêmes euh, complètement euh, pas, pas dénués d'orientation mm -hmm. euh, voilà, idéologique euh, et l'ont montré par moult euh, formes d'intervention. Euh, moi, j'étais au congrès de l'American Sociological Association cet été, euh, et je dois dire que là j'ai senti la force de ce que c'est qu'une communauté de sociologues euh, qui, à la fois, ont une vraie, un vrai professionnalisme euh, euh, tout en ayant des désaccords théoriques, méthodologiques, tout ce que vous voulez, et en même temps, on sentait un groupe euh, quand même très soudé euh, par rapport à ce qui se passe aux États-Unis aujourd'hui dans l'Amérique oh. de Trump. Voilà, et donc pour moi, le rôle de la sociologie c'est cette fonction critique et. Si c'est pour ratifier l'ordre social, franchement, je ne vois pas euh, à quoi ça devrait servir. Voilà, moi, j'ai une position clair. assez claire là-dessus. Euh, voilà, et par ailleurs, euh, bon, on est un champ scientifique où on a des méthodologies éprouvées, des théories qu'on peut confronter, qu'on peut discuter. Euh, donc, bon, on se rappelle d'où aussi sont venues la mise en cause de la sociologie l'année dernière, quand Manuel Valls a dit qu'il ne. Euh, ne pas entendre d'excuses hein, euh, par rapport euh, aux attentats. Donc en gros, euh, les, les tentatives euh, pour comprendre euh, ce qui se passe, qu'est-ce qui fabrique euh, des, euh, des, 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 des terroristes qui vont faire des attentats, euh, c'est nul et non avenu en fait, c'est ça euh, Alors soit on les catalogue comme euh, des, des psychopathes, ou soit quoi Enfin, voilà. euh, Est-ce que la, la réflexion sur, euh, sur euh, euh, voilà, ce qui peut produire euh, une telle dose de ressentiment, une telle dose de haine, euh, pas, ça ne relève pas de, 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 de notre travail de sociologue enfin, voilà.
2: okay.
1: Vous n'avez pas d'avis spécialement sur la question Vous ne vous sentez pas concerné <coughs>
2: Je ne peux pas dire, je ne me sens pas concerné, je peux souscrire à tout ce que Gisèle Sapiro vient de dire. Euh, je ne suis pas sociologue, et en même temps, la, la sociologie me manquerait énormément si elle n'existerait pas. Euh, J'ai lu beaucoup de sociologues depuis 20 ans, 30 ans, ça fait partie de mon métier, ça fait partie des, des cadres de référence nécessaires pour faire ce que je fais, qui est plutôt de l'ordre de, de l'interprétation. Je me considère comme un herméneute, euh, euh, plus ou moins moins nourri de différentes philosophies, de psychanalyse, etc. Mais euh, là-dessus, tout à fait d'accord. Euh, ce que je pourrais peut-être simplement ajouter à titre de bémol, mais ça ne concerne pas du tout la sociologie spécifiquement, c'est que je crois qu'il y a quand même aussi, et c'est aussi un des effets du développement du numérique, des, de, 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 de la multiplication des, 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 des supports, euh, du fait que, globalement, on produit aujourd'hui 3 milliards de mots par jour mmh. dans Internet. Hein Il y a, euh, quand on y regarde d'un peu plus près, je, je pense une sorte de crise du discours scientifique, de sa légitimité, euh, que j'ai essayé de suivre un peu, j'y fais allusion dans mon livre, avec la thématique du plagiat. Mmh. On ne va peut-être pas ouvrir le dossier maintenant, mais je, je, je pense que les, les affaires de plagiat qui se sont multipliées dans toutes sortes de discours scientifiques, pas spécifiquement la sociologie. Je crois même pas d'ailleurs que la sociologie était concernée au, au premier chef, ce dont je me souviens maintenant, surtout en Allemagne, c'est plutôt des plagiats dans le domaine de, des études juridiques, d'ailleurs. Euh, le plagiat est un, de ce point de vue là un symptôme euh, d'une d'un ordre du discours qui devrait peut-être se reposer un peu la question de savoir comment il fonctionne parce que c'est pas la même chose de définir euh, euh, comment dire ce que c'est qu'une attitude scientifique quand on est dans un monde où effectivement tout le monde peut s'informer sur tout ce qui paraît dans un secteur donné moi je me souviens quand j'ai fait mes études à l'université de Genève, on disait de certains professeurs par exemple de Poulet qui n'était pourtant pas à Genève mais qui, qui était très connu à du point de vue de l'école de Genève, Georges Poulet, on disait de lui, il a tout lu. C'est formidable, quelqu'un qui a tout lu, mais on n'en est plus là. Et, et ça a des conséquences sur la façon dont le, le discours scientifique va s'organiser. Voilà, donc ça juste comme... Euh, ça n'a ça, ça rien à voir avec les positions de Gisèle Sapiro, que j'approuve entièrement.
1: Très bien. Des questions dans la salle, sur euh, les écrivains, aujourd'hui, le champ littéraire, le spectacle dans lequel nous sommes tous plongés Ah, monsieur... Oui, bon, bonjour. Bonjour. Oui. Euh, vous avez parlé de la professionnalisation de l'écrivain, mais est-ce qu'en même temps, toutes ces activités connectes dont vous parlez, est-ce que ce n'est pas une réponse à la précarisation des écrivains en même temps
3: oui, merci de la question. J'ai pas eu le temps de assez développer parce qu'effectivement, on, on essaie de montrer ce paradoxe euh, de à la fois un développement professionnel. D'ailleurs, je, je préfère parler de développement professionnel parce que professionnalisation, on voudrait dire que c'était logique. Euh, et il euh, euh, y a une très forte précarisation et qui s'observe notamment dans euh, les, les voilà les, les revenus qui décroissent euh, puisque euh, que, en raison de la surproduction, en fait, euh, du coup, il il y a moins d'exemplaires de, qui se vendent et donc les, les auteurs euh, tirent moins de revenus de leur production, donc les activités connexes arrivent en, comme une forme de, de compensation et puis euh, euh, il y a aussi des pratiques abusives de certains éditeurs qui par exemple font de la compensation inter euh, ou inter-média euh, 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 voilà donc euh, et la relation est très, est très euh, difficile de ce point de vue là parce qu'il y a une, une très forte dépendance de l'auteur par rapport à l'éditeur et voilà donc cette précarisation elle est aussi renforcée par justement le besoin de reconnaissance symbolique parce que beaucoup d'auteurs qui ne vivent pas de leurs plumes euh, se désintéressent des aspects matériels, enfin, bon, aussi, ça fait partie aussi de la figure de l'écrivain romantique, de nier euh, une sorte de dénégation de, euh, de, de l'économique et donc tant qu'ils vivent d'autres choses en fait, euh, ils, ne, ils ne vont jamais revendiquer les aspects matériels parce que bon, l'argent c'est ça on ne va pas parler d'argent quand on parle de littérature euh, on a quelques cas euh, d'interviews très intéressantes euh, de ce point de vue là où quelqu'un qui est parfaitement professionnalisé dans son domaine euh, qui est capable scénariste qui est, euh, qui est capable de, de lutter pour, euh, ne va jamais rien négocier pour un contrat euh, d'auteur euh, en termes de, de droit et donc en fait ce qu'on observe c'est que c'est une fois la reconnaissance symbolique acquise, alors là je parle du pôle de production restreinte parce qu'évidemment on a tout un, un pôle de gens extrêmement professionnalisés qui vivent très très bien, les auteurs de best-sellers et qui euh, donc euh, ont sans doute un déficit de reconnaissance symbolique mais en tout cas euh, euh, ils vendent euh, énormément et ils sont très très professionnalisés de ce point de vue là euh, mais euh, au pôle de, de production restreinte, euh, pour reprendre les termes de, de Bourdieu, effectivement euh, le, le moment où d'ailleurs ça, ça ne se fait pas du jour au lendemain, hein, le, le la décision de se consacrer entièrement à la littérature d'abandonner son travail c'était une découverte intéressante qu'on a faite c'est à dire c'est pas euh, il y a ceux qui vivent de leur plume mais il y a ceux qui ne vivent pas, c'est un processus euh, ça ne se fait pas d un, d un, du jour au lendemain c'est progressif, euh, il y a des tentatives les résidences permettent souvent de faire le, la transition euh, et, et viennent aussi compenser justement euh, alors ce que j'ai pas dit aussi tout à l'heure c'est que les activités connectes, les résidences toutes ces choses là, ça permet aussi à un auteur de vivre euh, entre deux livres euh, parce qu'il y a ça aussi, c'est-à-dire celui qui publie pas euh, ce que Moriac appelait la honte du roman à, annuel hein, euh, euh, Ceux qui, voilà, c'est pas des auteurs de best sellers qui produisent tous les trois mois un nouveau texte, Eh bien il faut, il, il faut bien qu'ils existent entre deux alors, existent aussi au sens d'exister de, dans l'espace public, parce qu'on peut vous oublier très vite, hein, c'est jamais gagné pour un écrivain même avoir deux, trois titres publiés et puis on peut disparaître et, et voilà, euh, donc à la fois exister dans, dans l'espace public et tirer certains revenus. Et donc, vous avez tout à fait raison que cette question des activités connexes vient combler. Alors, c'est paradoxal, hein. c'est ça professionnalise et en même temps, euh, euh, c'est un symptôme de, de, de précarisation. En même temps, il ne faut pas idéaliser le passé. Je pense que, euh, bon, euh, moi j'ai étudié euh, les écrivains français dans la première moitié du siècle. Il y a une enquête qui a été faite euh, par Hélène Ponton sur les écrivains dans la deuxième moitié du 19e siècle. Euh, je pense qu'il y a une forme de professionnalisation euh, euh, qui commence au début du 19 19e grâce grâce aux médias, grâce euh, euh, au roman Feuilleton, à la capacité aussi de euh, tirer des revenus des chroniques. D'ailleurs, la Société des gens de lettres a été créée euh, pour euh, étendre le droit d'auteur à la presse où il ne s'appliquait pas, il s'appliquait qu'au domaine du livre euh, donc, euh, et donc à partir de là il y a une forme, il y a des auteurs qui peuvent vivre et, et même bien vivre euh, de leur plume euh, et en même temps cette, cette, ce groupe a toujours été assez euh, euh, limité je pense que euh, ça, voilà, on, par rapport à tous ceux qui publient des livres mais en même temps c est, c est, c est, c est, ça serait faux de, de prendre je pense tous ceux qui ont publié un seul livre euh, comme, euh, comme pôle de référence parce qu'évidemment là on va tomber dans des, euh, dans des pourcentages très faibles de, par rapport pour voir qui est professionnalisé euh, mais il euh, ne faut pas non plus idéaliser ce point de, de ce point de vue le passé moi j'avais dans, dans, dans la population que j'ai étudiée pour la, la première moitié du siècle euh, j'avais un tiers d'écrivains euh, professionnalisés vivant de leur plume euh, d'autres, bon, voilà, ils étaient diplomates, euh, enseignants journalistes euh, ils avaient euh, cumulé des activités alors certains nous ont dit que ça, ça les satisfaisait aussi de cumuler euh, des activités qui ne voulaient pas être des écrivains à plein temps, ils ne voulaient pas avoir une sorte de euh, d'obligation. Alors ce n'était pas la majorité, hein, mais, euh, parce que d'autres au contraire ont dit à partir du moment où ils ont eu le temps euh, par une résidence et tout ça, tout d'un coup ils ont vu que ça faisait une différence dans le processus de création.
4: Voilà.
1: Bah écoutez, merci beaucoup. Ah, Madame, ouais, une petite question je
4: bonjour, alors j'avais une question pour euh, monsieur Hoffman euh, alors en fait c'est simplement le fait de parler de, de substrats féminins euh, euh, d'écrivaines qui auraient une espèce de, de substrat féminin, comme si il y aussi un substrat noir par exemple, est-ce que ça, ça participe pas de, de, du coup de la disqualification dans le champ littéraire même parce que du coup on, on les voit d'abord en tant qu'elles sont des femmes et non plus en tant qu'elles sont des écrivaines et, et et du coup, ça, parce que c'est aussi, comment dire, ça, ça a été aussi le cas au XIXe siècle. c'est une étude de Christine Planté qui s'appelle La Petite Sœur de Balzac, qui, qui montrait que les critiques littéraires au XIXe siècle euh, se sont fort accordées pour euh, pour parler déjà d'écriture féminine et pour euh, pour affilier les, les, les écrivaines, les femmes, ce qu'on appelait les femmes-auteurs, euh, à quelque chose, à, on les appelait les bas bleus, donc à quelque chose de l'ordre de la corruption, de, de, et qui viendrait un petit peu corrompre le champ littéraire et la pureté de la littérature, etc. Est-ce que, là, ce que vous dites aussi, est, est d'affilier les femmes-auteurs à la spectacularisation, ça participe pas de leur rejet, en fait, du champ littéraire, tout simplement C'est ma question.
2: Non, je ne crois pas, parce que d'abord, je pourrais vous répondre que je, le, je, je ne les traite pas différemment des hommes. Hein, encore une fois, j'ai aussi euh, étudié le cas d'un certain nombre d'hommes. Euh, je crois qu'il n'y a pas du tout d'exclusion, de misogynie. Peut-être que je suis misanthrope, plutôt, voilà, à, à tout prendre. Là, oui, Là, il y aurait une filiation, ayant beaucoup travaillé sur deux bords, qu'il était certainement... Euh, euh, comme son modèle Rousseau, dont le modèle était Alceste, etc. Euh, euh, voilà. Maintenant, ce, 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 le, 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 le passage qu'on a évoqué tout à l'heure, que, que, que Gisèle Sapiro a lu, euh, je, je peux vous dire, je, je l'ai introduit parce que pendant la, que j'ai rédigé ce livre, il m'est arrivé de parler de tout ça, de donner des conférences, etc., et c'est une question qu'on m'a demandé. Pourquoi autant de femmes comme exemple Et puis j'ai simplement cherché à trouver une, une explication effectivement du pourquoi, euh, apparemment, euh, compte tenu de ma grille d'analyse, il, il y avait euh, clairement plus d'écrivains de, de, euh, femmes qui étaient concernés que d'hommes. C'est juste... une tentative un, un, un début d'explication. Mais euh, je, je suis très heureux de votre question parce que je crois vraiment pouvoir dire qu'il il, n'y a absolument pas de, de, de traitement différencié de ce point de vue-là euh, euh, dans mon livre entre des, des, des romans écrits par des femmes et des romans écrits par des hommes. Il n'y a pas le, la, la moindre exclusion. Au contraire, je constate simplement que, en tout cas dans cette partie-là du champ littéraire, eh bien oui, elles sont aujourd'hui à la limite dominante. Elles cartonnent, c'est elles qui comptent. Euh, si vous regardez les, 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 les super best-sellers écrits euh, euh, en, en France au cours des 20 dernières années, vous tomberez effectivement forcément sur Catherine Millet, traduite en je ne sais pas combien de langues, et en Allemagne, vous avez une Charlotte Roach qui... qui c'est pas du tout la même chose que Catherine Millet, hein, mais qui, qui est aussi un peu dans cette situation d'enchaîner les best-sellers. Euh, C'est ça mes critères. C'est qu'est-ce qui se passe, où sont les événements, où sont les choses euh, marquantes. Hein. J'espère que ça, ça, ça va comme réponse. J'ai pas parlé de substrat féminin. Hein. Je... je, je... Oui, là, maintenant, dans le débat, oui. Parce que, Mais vous aurez remarqué que j'étais un petit peu hésitant sur comment en parler. Et, et je crois que c'est précisément pour cette raison-là, parce qu'encore une fois, c'est un constat que j'ai bien dû faire à un moment donné, mais que... Euh, voilà, moi, j'ai n'ai pas de réponse à ça, vraiment. Et, et, et n'y répondant pas précisément, je crois que... Je, je, je ne traite pas les écrivains femmes d'une façon différente.
0: Belbeck, euh, je, 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 je pas
2: pourquoi Houellebecq C'est pas, par euh, pas parce que c'est un homme que j'en ai pas parlé. C'est parce que. C est, c est, c est parce que euh, il ne me semble pas possible de de, 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 de pouvoir parler de, 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 de l'œuvre de Houellebecq. Enfin, disons qu'il n'entrait pas dans ma grille, c'est tout. Euh, là où je parle de euh, la, 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 la section où je parle de de, de Christine Angot, d'Annie Ernault, etc., euh, c'est une section où j'essaye d'appliquer. Euh, euh, les, les critères de ce que j'ai appelé une sorte de grammaire du spectacle qui suppose une culture de la, de la comparution, de l'aveu d'où la, tout le tournant autobiographique euh, de l'exposition de l'intimité de l'authenticité euh, pour prendre comme ça les, 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 les jalons principaux de quelque chose c'est ensuite combinable euh, comme on veut dans, 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 dans chaque œuvre ces termes là et il se trouve que Houellebecq est très difficile à intégrer dans ces catégories-là. Alors c'est peut-être de la faute de, mes, de, de, de ce que j'appelle la grammaire du spectacle, mais je, je n'arrive pas à le faire entrer là-dedans. Il, il est compliqué, complexe, et, 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 et d'autant plus qu'il y a chez lui effectivement une sorte de... De, de retour dans ses propres textes sur certains aspects de, de ce qu'on peut appeler le, le spectacle, notamment bien sûr sa dimension pornographique, euh, euh, toute la question de la marchandisation des personnes euh, dans, dans un roman comme plateforme par exemple.
1: Madame
5: Est-ce que ça fonctionne Oui, oui. voilà. Euh, vous parliez de, de la question d'une grammaire euh, du spectacle euh, qui serait un, une forme de, de méthode qui vous permettrait de, de penser euh, la relation entre les auteurs euh, féminins et masculins. Mais est-ce que finalement, c'est pas cette grille qui serait à la base galvaudée et qui ferait qu'on ait plus tendance à voir euh, dans la femme euh, une, vous parliez d'une manière de, de, de se livrer etc est-ce que c'est pas la grille déjà à la base est-ce que cette grammaire n'est pas genrée et permettrait de faire rentrer plus facilement les femmes dans cette conception euh, que véritablement des critères qui seraient euh, neutres à la base est-ce que c'est pas la grille qui serait euh, qui faciliterait finalement faire entrer de certaines écrivaines dans ce cadre-là
2: Difficile de vous répondre. Je ne vois pas en quoi elle serait genrée. Hein. Et, si, et si vous prenez cette grille vous pouvez d'ailleurs la, la transposer à d'autres domaines que, que, que la littérature je crois que le spectacle il, il est euh, transmédial hein. et, et j'essaie d'ailleurs de, 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 de poser théoriquement ce problème si vous voulez de la, de la, de la communication euh, horizontale entre différentes formes de, de, de pratiques culturelles ou, de, ou même pas culturelles d'ailleurs euh, on, on, on retrouve la même grammaire dans la politique on retrouve la même grammaire dans le sport dans le showbiz etc où euh, de toute évidence ça ne concerne pas euh, plus les femmes que les hommes hein. euh, là, si on moi, je suis finalement pour un usage restreint de, 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 euh, du terme de spectacularisation. Il faut éviter de dire que tout est spectacle, tout n'est pas spectacle. Il y a à la télévision, à la radio, beaucoup de choses qui ne relèvent pas du spectacle. Ils sont des, des zones franches, il y a des, des, des zones de dialogue, de discussion, il peut y avoir de la bienveillance. Moi, le spectacle tel que je le définis, euh, c'est un peu le cirque romain. C'est un ensemble, c'est une batterie de, 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 de principes qui, qui supposent la conflictualisation, la comparution, c'est qu'avez-vous à déclarer, euh, euh, tout un régime d'agression, de compétition, d'élimination, de d'exécution symbolique pensez au fait que n'importe quelle téléréalité se termine hebdomadairement par une exécution symbolique, qui c'est qui va quitter la, la, la téléréalité qui va disparaître hein, puis disparaître dans, dans l'économie de la visibilité, c'est mourir voilà. y, vous avez une série de dispositifs de ce type qui se retrouvent dans, dans toutes sortes de domaines et, et, et donc euh, voilà, je ne vois pas trop en quoi euh, ce serait genré.
5: Parce que, par exemple, tout à l'heure, on parlait de, de l'attitude, par exemple, agressive de, de Christine Angot, euh, pour la citer dans l'affaire, dans l'émission euh, euh, politique avec euh, François Fillon. Mais justement, est-ce que ce fait de voir de l'agressivité dans le comportement d'une femme ne serait pas vu euh, dans le comportement d'un homme comme une matière de une manière d'être impertinent, comme euh, voilà, est-ce que cette grille finalement, lorsque l'on essaye de faire rentrer euh, un comportement dans un concept, est-ce que justement, là, il n'y aurait pas un problème dans cette grille à la base vous avez essayé de poser
2: euh, Non, enfin, moi, moi, moi j'en vois pas, tout simplement parce que euh, je peux vous donner quantité d'exemples d'hommes tout aussi agressifs que je trouve. il y a des agressifs professionnels dans le showbiz euh, le, le, le sympathique ruquier est un agressif professionnel pour moi euh, et, et il engage des gens qui lui ressemblent euh, voilà euh, C'est des dispositifs qui, encore une fois, euh, euh, concernent autant euh, des, des hommes que des femmes. Mais si on prend les, les altercations ou les esclandres de, 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 de Christine Angot, bien sûr on dira, voilà, une femme qui, on va parler d'agressivité quand il s'agit de Fillon, mais euh, qu'est-ce que vous faites de la dernière, alors, de, de, de l'altercation entre Christine Angot et Sandrine Rousseau euh, euh, je, 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 sur ce point, moi, moi je trouve ce qui avait d'intéressant dans, ce, dans, dans cette agression là, c'est que ça porte sur un point très très précis qui me semble très important, c'est que Christine Angot a dit aurait dit puisque hein, la séquence elle-même a été censurée, euh, qu'elle interdisait à Sandrine Rousseau de parler au nom des femmes. C'était ça le, le reproche principal. Je trouve que c'est une situation très intéressante où, où, que j'interprète de la façon suivante. Christine Angot, le spectacle parle à travers elle et qu'est-ce qu'il dit Il dit on ne veut pas de discours, on ne veut pas de quelqu'un qui parle au nom des femmes. C'est énorme quand même. On veut, on, vous n'avez le droit de parler des violences que vous avez subies que si vous le faites en votre nom. C'était ça l'enjeu. Euh, mais après, semble-t-il, Christine Angot a été soutenue par Yann Moix qui, qui a argumenté de la même manière que Christine Angot et à, à, à ce titre je trouve ça tout aussi énorme et, et relevant d'exactement de, la, 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 la même violence symbolique. Je, je ne fais pas la moindre différence je ne m'étonne pas que dans l'immédiat toute la prod se soit solidarisée avec Christine Angot et je ne m'étonne pas non plus qu'ils aient quand même fini par être remis à l'ordre euh, euh, par la direction compte tenu de la violence des, 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 des réactions euh, ils expliquent qu'ils ont censuré parce que ça n'apportait rien mais la raison pour laquelle ils ont censuré c'est qu'évidemment Christine Angot a perdu la face dans cette histoire le, le public l'a hué
1: Une, en termes de questions.
6: merci ça marche ah oui euh, ma question est aussi par rapport euh, au genre euh, sur, euh, sur lequel on discute beaucoup et euh, dans, cette, euh, dans ce processus de, de la professionnalisation de ou d'écrivains est-ce qu'il y a des particularités ou des aspects singuliers qui, qui définissent ce, ce processus par rapport aux femmes ou, euh, par exemple aussi, par rapport à, ces, à des activités connexes et la précarisation, je ne sais pas s'il y, y a des différences, mais... Je me, je me justement, si, si c'est un aspect important et comment vous euh, l'avez traité dans cette... Merci.
3: Oui, Merci de la question, on ne l'a pas vraiment euh, traité en tant que tel euh, euh, ce qu'on peut voir c'est qu'il y a effectivement des différences dans les, euh, les conditions euh, qui permettent l'exercice euh, plein du métier d'écrivain euh, et notamment la question des résidences par exemple le fait qu'on puisse maintenant avoir des, des résidences d'auteurs en, en étant chez soi euh, pour alors il n'y a pas que les femmes qui s'occupent euh, des enfants mais c'est vrai que euh, statistiquement elles sont plus nombreuses à à devoir s'occuper et donc de, pour elle par exemple euh, les résidences c'est quelque chose qui n'était euh, qui pas dans l'ordre du possible euh, très souvent euh, à cause de, du fait d'avoir euh, des enfants en bas âge et le fait euh, d'avoir la possibilité de euh, d'avoir de, euh, une résidence chez elle en faisant des activités ponctuelles dans, dans la, euh, le quartier, la région etc euh, ça donne une euh, option. Après je pense qu'il y a toute une dimension à travailler effectivement sur sur les formes d'intervention, sur la manière de présenter. N'hésitez pas notre objet ici, mais je, je, je sais qu'il y a des travaux en cours sur la question. Donc voilà.
1: Non, c'est bon Vas-y.
0: Je reviens sur la question de la grille parce que je pense que les questions qui sont posées ici, bon, il y a une remise en cause un peu de cette grille. Je comprends aussi votre réponse, mais si je comprends bien, vous faites ce lien entre l'autofiction, l'écriture, l'autofiction, parce que bon, vous et euh, Gisèle Sapiro a répondu un peu. C'était intéressant pour voir un peu sortir un peu des années 70 et remonter plus, plus haut sur la question de l'autofiction. Mais ce rapport, ce que j'ai compris, l'autofiction, cette écriture intime, intimiste, qui est femme, et, euh, et la question de la mort de la littérature. Et c'est un peu, euh, voilà, cette grille, enfin voilà, si j'ai bien compris un peu ce que vous avez dit euh, depuis le début. Et c'est assez troublant, en fait, euh, qu'il y a un, ce fil-là qui nous mène à cette, à ce, cette vision pessimiste de, 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 que vous avez hein, sur euh, l'avenir de la littérature. Donc, euh, et je reviens encore sur cette, euh, la question de la grille. Euh, je comprends votre point de départ, mais est-ce qu'il n'y a, en... a pas une remise en cause euh, de cette grille Et, euh, et vous parlez encore, euh, vous revenez sur la question, euh, enfin vous avez cité la question du viol, de l'inceste, etc. Mais finalement, est-ce que ce n'est pas... Euh, euh, on, on touchant à la question de l'histoire de, de nos sociétés par rapport à l'écriture féminine, ou l'expression des femmes, ou les droits des femmes, la question du viol, la question de l'inceste, etc., qui, qui ont du mal encore aujourd'hui à, à, à trouver un écho, même sur le plan légal, euh, est-ce que finalement ce n'était pas, parce que c'est un autre débat, est-ce que ce n'était pas ça un des moyens pour ces femmes pour écrire et, et euh, et, euh, et, et s'exprimer sur, euh, sur cette vie, cette vie euh, qu'on a tendance justement à, à être hors spectacle finalement est-ce que euh, cette vie était hors spectacle <rire> enfin, je sais pas, c'est... Est-ce que, est que je peux ajouter juste euh, dans ce
3: sens, justement, dans, dans ces bras-là de Camille Laurence, il y a un passage où elle euh, parle justement euh, d'un abus euh, fait par un, un grand arrière-grand-oncle. Euh, et euh, euh, quand elle va en parler à sa grand-mère, euh, sa grand-mère lui dit euh, « tu ne, tu ne parleras jamais de ça ». Et l'écriture même, euh, c'est la transgression de cet interdit euh, de la prise de parole. Donc euh, moi, je vais complètement dans le sens...
2: Bon,
6: Excusez-moi, juste pour aller dans son sens par rapport à la grille, ma question c'est comment, sur quelle base, et quels sont les critères sur lesquels vous avez élaboré cette grille justement Peut-être qu'on pourra comprendre euh, par rapport à enfin, comprendre.
2: Bon alors là il y a de nouveau au moins trois questions. Hein, euh, vas Chibet D'abord sur l'autofiction, c'est vrai que j'ai une lecture un petit peu différente de, de l'évolution littéraire, de, du genre autobiographique que celle à laquelle Gisèle Sapiro a fait allusion. Euh, mais euh, bon, on ne va pas refaire maintenant toute l'histoire littéraire. L'autofiction, le, 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 il se trouve euh, que, que c'est... Euh, c'est un symptôme il ne faut pas réduire non plus la, la problématique de la spectacularisation à l'autofiction je, je, je pense qu'il y a un rapport entre le, 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 le passage à la vidéosphère à l'hégémonie de l'audiovisuel et un certain retour de l'auteur euh, euh, au premier plan l'auteur doit être là, il doit se montrer euh, euh, on voit revenir dans les années 70, 80 toutes sortes d'écrivains d'avant-garde qui avait expliqué copieusement qu'ils étaient morts et tout à coup ils apparaissent à la télévision et bon, difficile d'apparaître à la télévision pour dire qu'on est mort la télévision n'aime pas trop ça donc euh, du coup il y a aussi des de, de, euh, de, de, de contenus adaptés à ce retour ou à cet impératif de, de présence à la télévision qui se développe avec euh, l'autofiction bon, je ne dis pas du tout que, que ça entraîne la mort de la littérature, c'est une sorte de, de nouvelle formation adaptée à euh, euh, une nouvelle configuration de l'écrivain il euh, y, y a quelque chose d'intéressant dans, dans les premières définitions de l'autofiction qu'il faut peut-être rappeler par rapport à cette idée de, 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 de dissolution quand, quand Dubrowski propose le terme il explique l'autobiographie c'est pour les, les puissants de ce monde les gens célèbres etc euh, l'autofiction c'est en quelque sorte pour les, pour, pour les amateurs pour les inconnus hein. et, et ce qu'il y a d'intéressant c'est que il euh, y, y a quand même dans ces années là un, un mouvement qui, qui, qui se met en marche ou l'autofiction qui commence par être quelque chose de quand même assez subtil chez... chez euh euh, chez, chez Dubrovski et chez d'autres va devenir effectivement un genre de, 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 de plus en plus démocratique où chacun y va de, 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 de son mélange personnel de fiction et de réalité. Donc C'est effectivement un genre qui, qui, euh, qui, qui joue un rôle important dans une sorte de, de, de démocratisation de la, de, la, de, la, de la fonction auteur. Alors ça c'est ce que je voulais encore... Euh, euh, répondre là-dessus euh, maintenant sur ma grille, ma grille euh, elle vient de toute une réflexion sur l'économie de l'attention et de la visibilité qui suppose justement qu'il faut toujours se demander à partir du moment où on observe les acteurs impliqués dans l'économie de l'attention et de la visibilité quel prix paye-t-on pour y entrer quel prix paye-t-on pour y entrer et euh, les, les, les critères sur lesquels euh, euh, j'ai réfléchi, ils sont liés à cette question-là. Il y a un prix à payer pour être visible. La visibilité est la chose la plus précieuse. On ne va pas vous la donner comme ça. Il faut que vous payiez le prix. Et vous payez le prix en, en répondant aux injonctions du spectacle, en répondant à la question qui êtes-vous, montrez-nous votre intimité, est-ce que vous êtes prête ou prête à vous laisser humilier euh, euh, Est-ce que c'est authentique Est-ce que c'est vrai Ce que vous racontez sur vous, etc. C'est toutes sortes d'injections de ce type-là qui, qui, euh, qui, 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 qui m'ont conduit à, 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 à construire ces, 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 cette grille, cette grammaire du, du, du spectacle. Euh, voilà. Alors la, la question suivante, c'était. Qu'est-ce que j'ai oublié
3: je veux juste dire quand même quelque chose sur euh, cette question de la mise en scène de soi etc enfin, euh, là on parle de, de, de conditions l'émergence de l'autofiction et si on prend des extraits d'auteurs euh, euh, séparés on ne voit pas ce qui fait qu'un auteur euh, choisit ce genre à un moment là et là je parlais de Camille Laurence il faut quand même rappeler que, qui était un auteur d'avant-garde qui écrivait de, de la fiction euh, jusqu'au moment où elle a perdu un enfant et c'est là qu'elle a écrit à la naissance et c'est là qu'elle a écrit Philippe, ce livre qui d'ailleurs lui a valu des, des problèmes avec elle a dû anonymiser le nom du médecin parce que euh, voilà, ça aurait nuit à la réputation du médecin qui était responsable de la mort de son fils et c'est à partir de ce genre-là euh, de ce moment-là qu'elle n'a pas pu écrire autre chose elle, elle, elle le raconte très bien et euh, euh, n'a pas pu écrire un livre sans euh, citer le nom de, euh, de son fils mort euh, dans, dans le livre Alors Autofiction justement comme ça passe souvent par l'anonymité hein, le changement des prénoms euh, pour euh, soit pour des raisons juridiques, soit pour euh, protéger euh, les proches, euh, le fait de, de ce nom euh, propre euh, qui euh, revient euh, dans toutes les œuvres, euh, c'est aussi euh, le signe de, des origines en fait de, de ce choix.
1: Ah, dernière question, je crois qu'on a après là, je crois qu'il faut confirmer. Dernière question, Monsieur. Allô. Oui. Comment est-ce que vous pouvez euh, ôter Houellebecq de votre réflexion sur le spectaculaire et sur l'économie de l'attention et, et en quoi vous, oui, vous ne pouvez pas vous demander, mais euh, sur quoi repose ma grille si je ne peux pas avoir un cas comme Houellebecq Encore une fois, dans ce cadre de départ qui a l'air d'être l'économie de l'attention, parce que s'il y a bien quelqu'un qui a focalisé l'attention ou qui est au moins dans le top 3
2: le top 5 depuis 20 ans c'est Welbeck oui mais il n'est pas le seul encore une fois moi je ne prétends pas parler de de, 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 de tous les cas d'ailleurs il y a des allusions à Welbeck dans, dans mon livre je, je, je considère que enfin euh, je ne vais pas me répéter, mais d'un côté c'est un analyste du, du, du spectacle, il en parle très très bien et, et, et pour ces raisons-là, par rapport au, au, à, ce qui, à ce que j'ai essayé de mettre en place euh, euh, je ne sais pas trop où j'aurais pu le mettre disons que j'étais un petit peu dépassé par son cas on peut dire les choses comme ça, ça. Okay. Non, c'est encore une fois à partir des, 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 des critères qui m'intéressaient. C'est très difficile quand vous, quand, quand vous prenez l'œuvre de, de, de Houellebecq, ses romans, euh, les particules, plateformes, etc., d'identifier concrètement dans ces romans-là la problématique qui m'intéresse. Alors, il reste bien sûr le Welbeck, ses apparitions dans les médias, la façon dont il se met en scène, mais c'est n'est pas... Euh, moi, tous les écrivains dont j'ai traité, j'essaye je, de faire l'aller-retour entre leurs éventuelles apparitions, ça ne concerne pas tous les écrivains, il y a effectivement des écrivains euh, euh, dont je n'ai fait que lire les textes, mais les textes, ils sont toujours là. Hein. Et, 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 et je, je ne vois pas, pas encore comment, euh, effectivement, dans cette problématique, euh, euh, j'aurais pu intégrer euh, euh, les, les, les romans de, de Houellebecq, en fait. Alors, disons, je ne vois pas comment euh, me faire le lien entre les apparitions de et puis euh, véritablement ce qu'il écrit.
1: On s'arrête.
2: Ah, il y a une dernière question.
7: Alors, en fait, moi, j'aimerais juste finir sur une happy hand. Et euh, après tout ce que j'ai entendu, parce que ce qu'on relève, c'est que on se pose la question comment l'écrivain d'aujourd'hui, face à un exil médiatique, euh, il peut encore exister. Et en fait, euh, quand j'entendais parler, je me disais, mais en fait, c'est super ce qu'on a parlé, vous avez parlé, madame, euh, de, de creative writing de ces, de ces formes euh, aussi euh, sur internet qui permettent aux gens de se développer et euh, moi j'ai l'impression qu'on est retourné plutôt aux sources avec le slam, j'ai l'impression de, de retourner un peu dans les temps anciens euh, euh, avec une tradition plutôt orale et qui, qui est de plus en plus appuyée peut-être face aussi à cette, à cette opposition qu'on retrouve dans les médias et, euh, et en fait j'avais juste envie de le partager parce que c'est ce que j'ai ressenti et euh, c'est bah, vrai que l'écriture, c'est un, un combat et je, je, je le rapprocherai même parfois de, de, des champs des esclaves dans, dans les champs de coton. Euh, actuellement, ce qu'on vit, c'est difficile. Euh, J'ai un oncle qui est éditeur, un, mon père aussi il a, il a écrit, euh, ils n'ont pas rencontré de francs succès. Donc c'est vrai qu'il y a ce flip aussi de se dire, euh, est-ce qu'on va survivre, est-ce qu'on va pouvoir euh, euh, gagner notre croûte et en même temps, bah, il y, y, y a cette chose qui bat en nous qui fait qu'on bah, on peut retrouver des gens, comme je suis arrivée euh, en venant, bah, qui chantent, qui, qui, qui ont la rue pour, euh, pour page en fait, donc euh, c'est juste ce que je voulais dire, ce que j'avais ça voilà. et merci, merci. énormément euh, <rire> euh, j'étais ravie de, 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 vous dé, de découvrir ces deux intervenants que, que j'ai trouvé euh, vraiment moi qui sur certains points, j'ai beaucoup appris et je voulais vraiment vous remercier.
1: Bah, tant mieux, c'était l'idée. Voilà,
7: merci et, et j'en ai, ai plus qu'un seul, mais c'est un ouais. poème que j'aimerais offrir à madame ouais. sur Thanksgiving. C'est une de mes amies qui l'a écrit, je l'ai traduit. Et j'ai peur que vous filiez entre... Euh, bon. <rire> voilà. Ok. Voilà. Okay, bah, je suis désolée, Désolé, monsieur. monsieur. J'ai plus qu'un
1: exemple. Merci beaucoup à vous, au public, à Gisèle Sapirou, à Vincent Kaufmann. Il vous reste donc à bah, acheter leurs livres, à les lire, profession écrivain, dernier niveau du spectacle et puis à vous débrouiller avec le spectacle qui nous entoure tous autant qu'on est. Euh, merci bien.